0: Ľubomír Grega v knihe S krížom srdci píše Ukrižovanie Ukrutná bolesť, opustenosť posledných pár slov a blízko smrti. Smrci dodne zachovala svoju typickú tvár, ako by vôbec nezostarla. Robí presne a neúnavne, niekedy však okrem nej človek nemá zo žijúcich nikoho, komu by povedala svojich posledných pár slov. Niekedy nie je nikoho, kto by počul jeho žiť ním, alebo stál pri ňom, keď do Božích rúk odozdáva svojho ducha. Smrť je niekedy netrpezlivá, nepočká. Zavrie oči sama a podpíše sa do tváre človeka. Zápas sa skončil. Skončil sa ďalší výstup na Kalváriu. Ozaj, viete, že každú minútu na svete sa takto skončia tri krížové cesty? Že každú minútu traja ľudia zrazu uvidia Boha z tváre do tváre. Bože, prosíme ťa o pripravenosť pre našu poslednú, najdôležitejšiu minútu života. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní ďalšej časti rozhlasových duchovných cvičení. Zo štúdia Rádia Lumen vám ničím nerušené počúvanie prajú. Majster zvuku Peter Ondrejka, a moderátor Pavol Jurčaga. Požehnaný piatkový večer, milí poslucháči, na vlnách Katolíckej rozhlasovej stanice pokračujeme v našich rozhlasových duchovných cvičeniach. Kým začne eucharistická adorácia z rozhlasovej kaplnky Sv. Michala Archaniela, poďme si povedať pár slov ako úvod do Veľkého týždňa. A to spolu s našimi liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Požehnaný večer, bratia.
1: Požehnaný večer všetkým. Ďakujem ti za pozvanie, Pavol, a všetkým našim poslucháčom, samozrejme aj tebe, prajem požehnaný pôstny čas.
0: Nachádzame sa bezprostredne pred vrcholom liturgického roka. Už o dva dní vstúpime do Veľkého týždňa, ktorý sa začína kvetnou nedeľou. Peter, čím je táto nedela výnimočná? Tak šiestá nedeľa v
2: pôste, teda nazývaná aj kvetná alebo pašiová, je presný názov znie Dominica in Pamis, de Passione Domini, teda kvetná nedela pánovho trpenia, je to nedelá, ktorou církev vstupuje do Veľkého týždňa, v ktorom slávia Veľkonočné trojdnie. V tento deň sa prelínajú dva aspekty. Jeden v súlade s evangeliovými správami ako pripomienka Ježišovho vstupu do Jeruzalema. To je naznačené s prievodom v úvode OMŠE, požehnaním Ratolesti a čítaním Evangelia o Ježišovom vstupe do Svetého mesta. No a potom ten druhý, pripomienka jeho utrpenia, čo je vyjadrené dlhším čítaním evangeliových statí o Ježišovom utrpení. Podľa liturgických rokov, tak ako ich čítame, v jednotlivé teda nedele liturgického roka A podľa Matúša, v roku B podľa Marka a v roku C podľa Lukáša. A tie sa vlastne, tieto texty sa nazývajú pašie.
0: Vieme, kedy si krestenia začali pripomínať Ježišov vstup do Jeruzalema týmito obradmi v liturgii? Samozrejme, že presný dátum určite nevieme, ale
2: prvé správy o liturgii a procesy na kvetnú nedeľu máme z konca 4. storočia, teda okolo roku 390, v krásnom diele Peregrinácio Silvie Eterie. A v tomto diele sa opisuje, ako sa kresťania v Jeruzaleme popoludní zhromaždili na Olivovej hore, kde spievali a modlili sa. Okolo 5. hodiny popoludní sa prečítalo evanelium o pánovom stupe do Jeruzalema. Potom sa utvoril sprievod, kde biskup predstavoval Ježiša a veriaci zase mali v rukách palmové a olivové ratolisti, ktorými symbolicky pripomenuli
0: si pánov vstup do Jeruzalema. Štefan, čím sú charakteristické dni po kvetnej nedeli?
1: Dní po kvetnej nedeli, teda veľký týždeň, by sa azda dal rozdeliť na dve časti. Jednu skupinu by tvorili tie jeho tzv. všetné dni, teda pondelok, útorok a streda a potom následne štvrtok, piatok a sobota, čo je teda veľkonočné trojdnie. Tie Tri prvé dni, ktoré predchádzajú trojdňu, majú v liturgickom kalendári osobitné postavenie. Poda tabulky liturgických dní sú umiestnené do tej istej pozície, ako napríklad slávnosť narodenia pána, zjavenia pána, zoslania ducha svetého, ako adventné, pôsne či veľkonočné nedele. To znamená, že hierarchicky sú postavené vyššie ako ostatné slávnosti pána, panny Márie, svetých, ako všetky ostatné sviatky a tak ďalej. Preto aj v tomto roku vlastne mali by sme 25. marca sláviť zvestovanie pána, to je na kvetnú nedelu, tam to nemôže byť, ale nemôže byť ani pondelok, ani útorok, ani stredu a preto až po veľkej noci. Pretože aj dní, aj tieto prvé tri dni veľkého týždňa majú naozaj veľmi vysoké a silné postavenie v liturgickom kalendári. Liturgické aj Biblické texty týchto troch dní nás jasne upriamujú na pánovo utrpenie. ako by sa tak pomaly vnárala do hlbín bolesného vykúpenia, ktoré Ježiš zaslúžil smrťou na kríži každému jednému z nás. Modlitby týchto troch dní vyjadrujú súvis medzi našimi hriechmi a slabosťou života a Ježišovým utrpením, v ktorom sa začína nový život ľudstva. V bohosľužbe slova budeme potom v prvých čítaniach počuť tie tri dni pondelok, ktorých streda, tri tzv. piesne o Božom služobníkovi z knihy proroka Izajaša. A v Evanéliách to budú texty o Judášovi. Najprv v pondelok o poslednej Ježišovej návšteve v Lázárovom dome, kde sa akosi vyjavilo alebo ukázalo Judášovo vnútro, o ktorom Evanelista povie, že bol zlodej a zradca, potom o poslednej večeri, kde sa vlastne Judáš priamo rozhodne Ježiša zradiť a odíde zo spoločenstva apoštolov. A napokon v stredu je to čítanie o samotnej zrade Judáša, ktorý už prichádza k veľerade a, a vydáva pána. Po tieto tri dni sa v liturgii používa pieseň vďaký o umúčení pána 2, ktorá vyjadruje blízkosť Ježišovho umúčenia, ale aj zmrtvých stania, čím vlastne zvíťazil nad odvekým nepriateľom Diablom, ako to priamo tento text vyjadrí. Sú to teda dni, ktoré nás bezprostredne vovádzajú do veľkonočného trojdňa, a istým spôsobom už vopred odhalujú význam Veľkej noci a naplnenia Božej vôle spaseť ľudstvo.
0: Peter, opäť otázka na teba. Ak by si mal krátko priblížiť Veľkonočné trojdnie, akými slovami by si ho priblížil? Všeobecné smernice rímskeho
2: mysala hovoria, že Veľkonočné trojdnie pánovho umučenia a zmrtvých stania je doslova žiarým vrcholom celého liturgického roka. Nazývame ho so Svetým Augustínom Trojdním, ukrižovaného, pochovaného a skrieseného Krista. Je to vlastne najstaršie a najdôležitejšie liturgické slávenie kresťanov. V tých najstarších časoch cirkev slavila Veľkú noc ako len jediný obrad, ktorému predchádzal jedno- alebo dvojdňový pôst. Bolo to slávenie jednej noci paschy, v ktorom si pripomínala všetky udalosti Veľkej noci. Potom neskôr, od 4. storočia zhruba v pôstu túžby liturgicky napodobniť tie udalosti, ktoré sa odohrávali s pánom Ježišom, teda tie udalosti poslednej večere, zrády, smrti, pochovania a vzkriesenia, s tým, ako to čítame v tých biblických správach, tak toto liturgické slávenie potom sa rozšíruje na tri dni, na tzv. trojdnie. Najprv tak, že Zelený štvrtok bol dňom zmierenia kajúcnikov, potom liturgia Veľkého piatku poznala tiež len bohoslúžbu slova a poklonu krížu, a neskôr aj s príjmaním. No a nakoniec Biela sobota, ktorá bola takým liturgickým dňom, dňom kajúcnosti a pôstu a v noci zo soboty na Veľkonočnú nedelu sa zaskonala Veľkonočná vigília ako oslava Kristovo skriesenia.
0: Štefan, prečo je Veľká noc vrcholom celého
2: liturgického
0: roka?
1: No, snáď by na to mohli byť tri dôvody, aspoň tri mi teda v tejto chvíli tak nejako prichádzajú na úm. Jednak je to preto, že Veľká noc je oslavou Ježišovho vzkriesenia, o ktorom svetý apoštol Pavol napíše Korintianom, ak by Kristus nevstal z mŕtvych, potom je márna vaša viera a márne je aj naše hlásanie. Nájdeme to v prvom liste Korintianom v 15. kapitole. Môžeme teda povedať, že naša viera, ale ani naša modlitba, ani naše liturgické slávenia a potom aj všetky naše sviatky by nemali zmysel ak by za nimi nebolo ukryté aj tajomstvo Kríža, ale predovšetkým prázdneho hrobu. To by bol jeden dôvod, teda tá nutnosť Kristovo vzkriesenia, ktorá dáva zmysel našej viere. Jednak preto, a to by bol druhý dôvod, že vlastne vo všetkých sviatkoch celého liturgického roka, teda nielen na Veľkú noc, či vo Veľkonočnom období, slávime tajomstvo Ježišovej smrti a vzkriesenia, teda tajomstvo našej spásy. Tá sa teda začala Ježišovým príchodom na tento svet, to si pripomíname na Vianoce, a takisto sa odhaluje vo všetkých tajomstvách Ježišovho života, Veď vlastne len preto prišiel na svet, aby nás vykúpil. Teda všetko, čo prežíval, všetko, čo sa odohrávalo v jeho pozemskom živote a čo teda následne pripomíname, či slávime v liturgii, to všetko má vnútorný súvis s Veľkou nocou. Ako by by to všetko smerovalo k nej, ako k tomu poslednému a najvyššiemu cieľu Ježišovho života. Toto tajomstvo vykúpenia, spásy je rovnako ukryté aj v živote svetých Božej Matky Márie, a preto môžeme povedať, že je skutočne vrcholom celého liturgického roka, pretože vo všetkých sviatkoch, sláveniach, spomienkach, slávnostiach, vo všetkom je si vnútorne ukryté tajomstvo Ježišovo vzkriesenia. A napokon ten tretí dôvod. Vlastne každá sveta omša je nielen s prítomnením Kristovej obety, ale aj z mŕtvych stania ako to vyjadrujú aj texty eucharistických modlitieb. Napríklad v druhej eucharistickej modlitbe nájdeme takéto slova. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania tvojho syna, obetujeme ti oče chlieb života a kalich spásy. Teda pri každej svetej omši sa nanovo sprítomňuje plné tajomstvo Veľkej noci, rovnako obety a smrti, čo symbolizuje kríž, ale aj skriesenia, A preto niekedy je považovaný aj oltár za symbol osláveného Ježišovho hrobu. Niekomu to aj pripomína, ten tvár kamenného oltára, ten priestor, v ktorom bolo Ježišovo telo, telo ukryté. Takže tá vnútorná symbolika tu je, tá symbolika oltára a hrobu. A takisto aj, aj tajomstvo na nebo nanebovstúpenia, teda završenia pozemského života, kedy sa vráti k Otcovi. Môžeme teda povedať, že v Eucharistii je Kristus prítomný v celej hĺbke svojho života. Ako ten, ktorý prišiel na svet, aby nás vykúpil, ako ten, ktorý za nás zomrel na dreve kríža, ako ten, ktorý vstal z mrtvých, ako ten, ktorý sa vrátil k Otcovi a zoslal na Ducha Svetého, a napokon ako ten, ktorého druhý príchod očakávame. Teda v každej jednej svetej omši v každom jednom sviatku, po celý liturgický rok vždy v podstate oslavujeme Ježišovu smrť i zmrtvých stanie, teda to samotné tajomstvo Veľkej noci a preto naozaj môžeme skonštatovať, že Veľkonočné trojdnie, Veľká noc je vrcholom naplnením celého liturgického roka. Katolická
0: rozhlasová stanica ďakuje Bohu za 25 rokov práce na evangelizácii
3: Slovenska. Svoje prianie pripája aj bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Rádiu Lumen k 25. narodeninám prajem, aby cez všetkých pracovníkov, redaktorov, technické zabezpečenie tvorili jeden dobrý kolektív horlivých veriacich ľudí, ktorí milujú Boha a milujú církev. A potom aj to, čo budú pripravovať ako vysielanie, bude naplnené touto láskou a to im prajem a prosím, aby ich Boh v tom posilňoval, aby to dokázali. Prijanie pre Rádio Lumen pridáva aj košický arcibiskup Bernard Bober.
4: Tak dobré frekvencie, o ktoré sme sa usilovali, tie už fungujú, môže dotvoriť technicky počuteľnosť rádia po celom Slovensku. Dobrých poslucháčov, dobré témy a dobrých redaktorov prajem Rádio Lumen. Boli sme, sme
0: a chceme byť vašimi spoločníkmi aj na ďalej. Ďakujeme za vašu priazeň. Katolická rozhlasová stanica ďakuje Bohu za 25 rokov práce na
3: evangelizácii Slovenska. Svoje prianie pripája aj prešovský arcibiskup Ján Babiak.
4: Prajem rádiu Lumen, aby mu nikdy nechybali dobrí a kvalitní redaktori i hlasatelia, aby hlboký duchovný odkaz bol aj ušia lahodný a tak pre všetkých priateľný. Všetkým zamestnancom radia Lumen, zo srdca udelujem archierejské požehnanie.
3: Prianie pre Rádio Lumen pridáva aj trnavský arcibiskup Ján Oroš.
1: Nech sa mu v ďalších rokov darí produkovať hodnotný program, odlišný od šedého slovenského priemeru a
5: neneschá sa ovplyvniť nejakými deštruktívnymi vplyvmi rozličných mediálnych manipulátorov. Vyslovujem úprimnú vďaku pracovníkom Rádia Lumen a prajem im hojnosť požehnania do ďalšej práce.
0: Boli sme, sme a chceme byť vašimi spoločníkmi aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň. Počúvate rádiolumen, počúvate naše vysielanie v rámci rozhlasových duchovných cvičení, ktoré vedie monsignor Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy. Momentálne sú v štúdiu liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Peter, ak by si mal krátko priblížiť druhú časť Veľkého týždňa, teda Veľkonočné trojdnie, čo by si nám k tomu povedal? Tak slávenie
2: troj dňa, všetci dobre vieme, že sa začína večernou omšou na zelený štvrtok. Uplatňuje sa tu stará židovská predstava, že deň sa začína v predvečer po západe slnka. Vidieť to aj pri tomto slávení, pretože hoci si ním pripomíname Ježišovu poslednú večeru, predsa sa v nej už naznačuje, že predchádza vlastne to, čo bude nasledovať vo Veľký piatok. V Boh slova budeme počuť najprv o zabití a jedení veľkonočného baránka v Izraeli, ktoré je vlastne predobrazom novej eucharistickej hostiny, ktorú pripravil pravý baránok Ježiš. Ďalej správu o ustanovení eucharistie, tak ako nám to zaznamenal svätý apoštol Pavol. Je to vlastne historicky najstaršia zmienka o slávení Eucharistie, pretože prvý list Korintianom vznikol skôr ako Evanielia. No a napokon Perikopa z Janovho Evanielia vykresľuje Ježiša ako služobníka lásky, ktorý dáva učeníkom vzor služby, ktorým dáva vlastne to nové prikázanie lásky. Preto je súčasťou liturgie, teda tej liturgie Zeleného štvrtka, obrad umývania nôh. Na západe ho nachádzame dokonca už v 4. storočí s výnimkou Ríma, kde je prvýkrát dosvedčený v 12. storočí. A v tomto obrade kniaz napodobňuje Krista, ktorý svojim učeníkom na znak pokory a lásky umýva pred poslednou večerou nohy. Tiež k liturgii Večernej omše zeleného štvrtka patrí aj obetný sprievod s dármi pre chudobných. Ten je sprevádzaný starobilým spevom kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva, ubicaritas et amor. Obyčajne sa práve teraz prinášali k oltáru dary, ktoré pozostávali z toho, čo sa ušetrilo pôstom. A teda no to chce vyjadrovať a charakterizovať aj tento obetný sprívo zeleného štvrtka.
0: Štefan, a čo ob Veľkého piatku? Čo si k tomu môžeme viac povedať?
1: Veľký piatok bol vždy dňom smútku a pôstu. Kresťania už v najstaršej dobe Ježišové slova o tom, že učeníci sa budú postiť, keď im ženich bude vzatý, stiahovali práve na tento deň. Tie najstaršie svedectvá o tom siahajú až do druhého storočia a potvrdzujú, že sa jednalo o úplný pôst, pri ktorom sa nemohlo použiť ani trochu jedla, ani pitia. Prví kresťania ani nemali nejaké osobitné obrady pre tento deň. Zaujímavé pre nás je historické svedectvo o veľkopiatkovej liturgii, ktoré opäť nájdeme v zápiskoch pútničky Etéria, ktorá spomína, že okolo roku 400, to je vtedy, keď ona navštívila Svetu Zem, kresťania v Jeruzaleme zhromažďujú sa v tento deň do na Golgote, kde uctievajú Kristov kríž, ktorý znovu objavila císarovná Helena v roku 320 a v skorom popoludní sa stretávajú pri bohoslužbe slova s čítaním paší. Takto to ona spomína, ale my vlastne už teraz, tak zase s odstupom času, vidíme v tejto správe a v tomto zvyku prvých kresťanov náznak napodobenia udalosti Kristovej smrti v liturgii. Jednak čo sa týka času, jednak miesta, a vlastne takto ich hlboko ako si vtlačiť do srdc veriacich. Táto bohoslužba sa vlastne stáva príkladom pre naše dnešné obrady Veľkého piatku, ktoré sa obyčajne konajú popoludní, väčšinou vo tretej hodine a majú tri časti bohoslužbu slova, uctievanie kríža a sveté príjmanie. Mohli by sme povedať, že obradom vlastným tomuto dňu je odhalenie a uctievanie kríža. V bohoslužbe slova v prvom čítaní budeme počuť štvrtú pieseň o božom služobníkovi z knihy proroka Izajaša, Tie prvé tri sú umiestnené v pondelok, útorok a stredu Veľkého týždňa, ako som to už spomínal. V druhom čítaní z listu Hebrejom zaznie chválospev na vyvýšeného veľkňaza a napokon pašie podľa Jána ukážu, že Ježiš prijal túto úlohu veľkonočného baránka s jasným vedomím a dobrovoľne sa vydal na smrť. Osobitosťou bohoslužby slova sú tzv. veľké prosby, ktoré nahrádzajú modlitby veriacich v takejto podobe, ako ich budeme počuť na Veľký piatok, sú vlastne pôvodnou starokresťanskou formou spoločných moditieb veriacich, to, čo dnes nazývame skrátene prosby vo svetej omši. Na záver liturgie sa Eucharistia v našich kostoloch odnášať do Božieho hrobu na poklonu. Tento zvyk vlastne vznikol z úcty miesta, teda hrobu, v ktorom bol Ježiš pochovaný. No a keďže v stredoveku, keď tento zvyk vznikal, nie všetci mali možnosť ísť do svätej Zeme, ale chceli si úctiť Ježišovo utrpenie a preto si začali vo svojich kostoloch, rovnako podobne ako krížovú cestu, pripomínať aj Ježišov hrob.
0: Peter, povedali sme, že vrcholom celého roka, ale aj týždňa, ktorý je pred nami, je slávenie veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu večer.
2: Cirkev pri tejto liturgii na
0: Bielu sobotu
2: večer v bdení očakáva a slávi Kristovo vo víťazné vzkriesenie. Všetky obrady by sa preto mali konať v noci a majú tieto časti. Bohoslužba svetla, teda tej veľkonočnej sviece, potom bohoslužba slova, krstu, a nakoniec bohoslužba Eucharistie. Pri obrade svetla sa od novopožehnaného ohňa zapaluje veľkonočná svieca Paškál, ktorý je symbolom skrieseného Krista a prednáša sa ten nádherný starobilý chválospev o tejto svieci, tzv. exultet. Bohoslužba slova zase predstavuje v siedmých starozákonných a dvoch novozákonných textoch celé dejiny spásy od stvorenia sveta. ...až po Kristovo skriesenie. Pred evaníliom znovu slávnostné aleluja, ktoré sme počas celého pôstu nespívali. No a toto slávenie bolo vždy veľmi dôležitým aj krstným termínom spolu so Sviatkom Zjavenia Pána. Tak tiež sa vtedy krstilo. No a preto vlastne obrad krstu je súčasťou bohoslúžby... Takáto liturgia krstu, ktorá tvorí požehnanie krstnej vody a krstné obrady. A ak sa nekonajú, tak len potom obnova krstných sľubov. A novopokrstení pri tejto bohoslužbe mali poprvýkrát aj účasť na eucharistii práve v tej tomši. Preto sa aj odporúča, aby priniesli obetné dary aby sa slávenie konalo výnimočne slávnostne.
0: Toto naše rozprávanie bolo takou pozvánkou pre všetkých, ktorí budú prichádzať do kostolíkov o svojich farnostiach počas nasledujúcich dní v dňoch Veľkého týždňa, v dňoch Veľkonočného trojnia. Čo povedať na záver aj pred Eucharistickou adoráciou, ktorá nás už o chvíľu čaká, čo popriať našim poslucháčom k tejto ročnej Veľkej noci. Tak skutočne obrady
2: Veľkého týždňa, zvlášť Veľkonočného trojdňa, sú nádherné a bohaté, sú vynimočné, iné ako inokedy mimoriadne slávnostné a preto sú zároveň aj veľmi také emotívne a pre nás všetkých takým zácným pozvaním. Vôbec slávenie Veľkého týždňa nás pozýva k nesmiernej vďake za kristovo vykupiteľské dielo, tej radosti z toho, že nám Ježiš otvoril nebo, ako to vyjadril aj nádherne pater Timothy Redcliffe v knihe Nazývam vás priateľmi a tým by som chcel aj zakončiť túto našu dnešnú reláciu. Nech sme zviazaní akýmkoľvek putami, vďaka Veľkej noci môžeme povedať, víťazstvo je isté. Nech sme v akejkoľvek situácii, keď už nie sme schopní lásky a nemáme odvahu ísť ďalej, môžeme povedať, výťazstvo je isté. Keď nám zomrie niekto, koho milujeme a keď sa zdá, že neexistuje budúcnosť, môžeme povedať, víťazstvo
1: je isté. Obidvom vám, otec Petar a otec Pavol, prajem požehnané dni Veľkého týždňa aj Veľkej noci, A všetkým vám, milí naši poslucháči, prajem takisto milosti plné a požehnané veľkonočné sviatky, prežite ich ako čas spásy a ako čas zjavenia nekonečnej Božej lásky k nám.
0: Milí poslucháči, pokračujeme v ďalšej časti našich rozhlasových duchovných cvičení s monsignorom Petrom Brodekom. Už o chvíľu prepojíme do rozhlasovej kaplnky Sv. Michala Archaniela v Banskej Bystrici na eucharistickú adoráciu. Spieva mláde z farnosti Sv. Michala Archaniela Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. V rozhlasovej kaplnke máme aj relikvie svätého Jána Pavla II a blahoslavenej sestry Zdenky i blahoslaveného Titusa Zemana. Želáme vám ničím nerušené počúvanie. Poďte s, nami s vašimi myšlienkami, Rádi.
5: Je zvelebený Ježiš v najsvetejšej oltárnej sviatosti od tohoto času až na veky. Pane náš spasiteľ, sme pred Tebou a vyznávame našu vieru i lásku. Vstupujeme do tajomstva Tvojho vtelenia. V ňom túžime ďakovať za milosť viery. Bez tejto milosti svet Tvojho božského života, svet Tvojej božskej lásky je pre človeka uzatvorený. Počas týchto duchovných cvičení chceme prejsť dvanáctimi článkami našej viery. Začíname vzdávaním vďaky za vieru v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Pane, ďakujeme za to, že si nám zjavil Otcovú tvár Boha Stvoriteľa. Ďakujeme za to, že môžeme nášmu Bohu hovoriť Otče náš. Už tento dár nám odhaluje bohatstvo otcovského srdca Boha. Môžeme sa k nebeskému otcovi približovať s úctou a dôverou, lebo nás miluje svojou otcovskou láskou. Láska zasa odstraňuje strach, mení ho na bázeň, ktorá naplňa pokorou a dôverou a nie strachom. Ďakujeme Ti, Pane, že si nám umožnil prístup k otcovi, ako svojim bratom. Ďakujeme Ti za lásku Otca i za Tvoju lásku. Verím v Boha Otca Všemohúceho. Náš Otec disponuje všemohúcnosťou, pre Neho nie je dnemožných vecí. Táto všemohúcnosť nás vyzýva k dôvere. Táto všemohúcnosť Otca zaručuje šťastné uskutočnenie jeho plánov, dáva istotu našej záchrany. Koľko nádej je obsiahnutej vo všemohúcnosti nášho Otca. Ona nikdy nesklame, ona výťazí nad všetkými silami zla. Ona dovoluje prijať každú úlohu, ktorú nám Otec zveruje. Pane, na základe všemohúcnosti Tvojho Otca môžeme vykonávať diela, ktoré udivujú svet. Dieťa má vždy účasť na moci Otca. Ak je Otec všemohúci, tak ocovská láska túto všemohúcnosť využíva pre dobro človeka. Ďakujeme Ti za všetky prejavy prozretelnosti, ktorú nebeský Otec rozprestiera nad nami. Ďakujeme Ti za pokoj, za záchranu, za starostlivosť o nás. Pane, verím v Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Ďakujeme Otcovi skrze Teba za dar nášho života. Boli sme stvorení vďaka Jeho vôli a sme tvorení neustále. Teraz, v tomto momente. Otec nás tvorí a udržuje priestvovaní. To je veľký zázrak stvorenia, za ktorý nedokážeme nikdy dosť Všetky nerozumné stvorenia zvelebujú Otca tým, že jestvujú. My, ktorí máme schopnosť poznania, môžeme za tento dar ďakovať vedome. Musíme tak robiť neustále, nielen vo vlastnom mene, ale aj v mene celého viditeľného sveta. Tvoj otec Ježišu stvoril pre nás mimoriadne bohatý svet, celý kozmos, stále nepreniknutelný a v ňom slnko, ktoré dáva život na zemi. Ďakujeme za more a bohatstvo života, ktoré v sebe ukrýva. Ďakujeme za pôdu, ktorá ako matka rodí pre nás chlieb, Ďakujeme za každého človeka, ktorý je naším bratom. Ďakujeme za všetky materiálne i nadprirodzené dary. Ďakujeme za to, že Otec je náš stvoriteľ, dobrodinec, priateľ a že sa stará o náš dom a náš stôl. Nepochopiteľný Bože, príjmi našu pieseň vďaky nech každé dobro, ktoré do teba, od teba pochádza, premení sa na oslávnu pieseň a naše srdcia nech naplní pokraj šťastie dieťaťa, ktoré vie, akého má veľkého, mocného a múdreho otca. Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána. Ježišu, vyznávame vieru v Tvoju prítomnosť uprostred nás s božstvom i človečenstvom v tajomstve Eucharistie. Chceme Ti poďakovať za to, že hoci náš, si stále prítomný a dávaš nám poznávať svoj majestát ako jednorodený syn Všemohúceho otca, chcel si sa stať človekom. Keď si chcel zjaviť lásku k stvoreniam, mal si k dispozícii toľko vznešených anielov, miliónov ráz dokonalejších od nás. A predsa si sa nestal anielom, ale človekom, aby si sa podelil s tým vyhnancom z raja o jeho všedný dočasný život. Keď obdivujeme skvelý, viditeľný svet a vidíme krásu i dokonalo stvorení, divíme sa, že si sa chcel stať človekom s jeho dramatickými a hriechom poznačenými dejinami. Stal si sa človekom, aby si nás chápal ako bratov a voviedol nás aj napriek našim hriechom do domu nebeského Otca. Pane Ježišu, Chcel si mať matku a prijať ľudský život od počatia. Ďakujeme ti za to, že hoci si Bohom, žil si v našej ľudskej rodine ako syn Márie a adoptovaný syn Jozefa, pričom si mal svojich príbuzných, svoju vlast, svoj jazyk, svoju kultúru. Ďakujeme za to, že si se dával pri našom stole že si jedol náš každodenný chlieb, za to, že si nás chcel naučiť láske a životu oslobodeného od hriechov. Budeme spoločne volať ďakujeme Ti, Pane.
0: Ďakujeme Ti, Pane.
5: Ďakujeme Ti za posvetenie nášho ľudského života.
0: Ďakujeme Ti, Pane.
5: Ďakujeme Ti za to, že si chcel žiť v lone matky, Ďakujeme Ti, Panie. Ďakujeme, že si posvetil rodinný život.
0: Ďakujeme Ti, Panie.
5: Ďakujeme Ti, že ako brat sa skláňaš nad slabým človekom.
0: Ďakujeme Ti, Panie.
5: Ďakujeme Ti, že nás miluješ aj napriek našim hriechom.
0: Ďakujeme, Ďakujeme Ti, Panie.
5: Ďakujeme Ti, že si ukryl božstvo i človečenstvo v podobe chleba.
0: Ďakujeme Ti, Panie.
5: A do račnej úvahe sa zastavujeme nad tretím článkom našej viery, pričom vyznávame Tvoje utrpenie, Tvoju smrť i Tvoj pohreb. Tajomstvo našej smrti, Pane, je tajomstvo lásky, ktorú nepochopíme. Pre nás je šťastím predovšetkým to, keď netrpíme. Tam, kde je utrpenie, nie je šťastia. Lásku, pane, spájame so šťastím toho, koho milujeme. Pre nás krížová cesta nie je cestou šťastia. Je to cesta bolesti, zakončená strašnou agóniou. A pre teba, pane, každý krok na tejto ceste, aj napriek hroznej bolesti, je krokom lásky. Je to totiž cesta, ktorá vedie k opravdivému šťastiu, do krajiny bez utrpenia, do krajiny väčšnej lásky. Pane Ježišu, Tvoja prítomnosť v bielej hostí je ovocím umúčenia na kríži. Keď si išiel s krížom na pleci, videl si nás klačiacich pred Tebou a šťastných, že máme taký veľký dar na dosah našej ruky a nášho srdca. Videl si milióny ľudí zhromaždených okolo Teba prítomného v Eucharistii, múdrych Tvojou múdrosťou i láskou, túžiacich po svetom príjmaní, zúčastňujúcich sa na Tvojej obete kríža sprítomňované cestáročia na tisíckach oltárov celého sveta. Pane Ježišu, náš majster, mi vo chvíli utrpenia vidíme iba bolesť nič viac. Ty si videl ovocie svojho utrpenia. Láska otvára oči a ak môže urobiť iný šťastnými, keď si jaha rukou do ohňa, ktorý páli, nikdy neustúpi, aby zachránila a urobila šťastnou. Láska vidí ďaleko dopredu. Vidí dobro, ktoré sa rodí cez utrpenie. Nauč nás tak milovať, aby sme boli schopní prijať utrpenie, ak ono môže obohatiť nás aj iných. Nauč nás, Pane, nehláska naplni naplne naše utrpenie, lebo iba vtedy ono bude tvorivé. Utrpenie bez lásky ničí, neobohacuje. Pane Ježišu, umúčený za ponci a piláta, Ďakujeme Ti za to, že si prešiel krížovú cestu, ktorá je cestou, čo vedie do neba, do krajiny väčšnej lásky. Ďakujeme Ti za vytrvanie na tejto ceste i za to, že si nám zjavil sílu odpúšťajúcej lásky. Pane náš spasiteľ, nezomieral si na rakovinu, nezomieral si na infarkt, nezomieral si pri nehode, ktorú si zavinil alebo niekto iný, bol si v hodine smrti zdravý, bol si mužom v sile veku. Zomieral si, lebo ťa ľudia zabíjali. A ty si neodpovedal všemohúcnosťou, aby si zadržal ich vražedné ruky, ale láskou, keď si prosil otca, odpusti im, nevedia, čo robia. Pán Ježišu, náš spasiteľ, ty najlepšie vieš, ako mnoho stojí odpustenie. Predsa ty si nebol ničím vinným a predsa ťa týrali až na smrť. Mohli ti zoťať hlavu ako Jánovi Krstiteľovi, ale vtedy by bola smrť ľahšia. Tvoj otec súhlasil s tým, aby ťa mučili. Mučením bolo vysmievanie, bičovanie, korunovanie trním, nesenie kríža. Ukrižovanie a niekoľko hodín trvajúca agónia. A na každú sekundu tohto mučenia si odpovedal odpúšťajúcou láskou. Ďakujem ti za túto lekciu odpúšťania. Ona je účinná, lebo i nás vyzýva k odpusteniu. Samotné slova o odpustení sú ľahké, a mnohí z nás by im neverili. Veríme v odpúšťajúcu silu milosti, keď vidíme Tvoje odpustenie. Chceme spoločne volať ďakujeme Ti, Pane.
6: Ďakujeme Ti, Pane.
5: Ďakujeme Ti za dobrovoľné prijatie utrpenia.
0: Ďakujeme Ti, Pane.
5: Za príklad odpúšťajúcej lásky.
0: Ďakujeme Ti, Pane.
5: Za prítomnosť tvoje matky pod krížom.
0: Ďakujeme ti, Pane,
5: za otvorenie cesty do neba.
0: Ďakujeme ti, Pane,
5: za silu pre trpiacich.
0: Ďakujeme ti, Pane,
5: za milosť dobrej smrti pre zomierajúcich. Ďakujeme ti, Pane.
7: sa teraz ticho vrýba. Pán Ježiš zomrel na kríži čiaže. To je vina. Do môjho vnútra výčitka sa teraz ticho vrýba. Pán Ježiš zomrel na kríži čiaže. To je vina.
5: Pane náš Spasiteľ, v týchto chvíľach ti chceme poďakovať za dielo vykúpenia a za tvoje zostúpenie k zosnulým. Keď si sa narodil na zemi, mnoho miliónov ľudí bolo už po svetí. prekročili prach smrti a ositli sa v krajine, z ktorej nebolo východiska. To boli naši predkovia, až po Adama a Evu. Keď si prišiel, Pane, aby si spasil človeka, bolo potrebné nie len narodiť sa na zemi, ale prejsť bránou smrti, aby si sa dostal k tým, ktorí zomreli. Hodina Tvojej smrti na Golgote bola veľmi bolestná pre Teba, ale zároveň bola hodinou, na ktorú čakali s túžbou po vyslobodení tí, ktorí dostali prísľub spasiteľa, a teda Abraham, Dávid, proroci, Ján Krstiteľ. Toto stretnutie bolo veľkým sviatkom v krajine zomrelých a súčasne veľkou porážkou Satana, ktorý mal kľúče od brány smrti a zdalo sa mu, že človek nikdy túto bránu neotvorí. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za zostúpenie k zosnulým, Do krajiny zomrelých, aby si im zvestoval slobodu. Odtedy smrť už nemá moc nad človekom. Pane, v Tvojom zachraňujúcom srdci je každý človek. Tí, ktorí žijú teraz, tí, ktorí žili kedysi na zemi i tí, ktorí sa ešte len narodia. Pre teba sú dejiny iba súčasťou chvíľou. Zostúpil si k zosnulým a rozprával si sa s Adamom, Evou, Abrahamom, Izákom. Vtedy si zrúcal bariéry času. Preto ľudia všetkých pokolení ako bratia môžu zasadnúť pri jednom stole v dome tvojho otca. Znamením toho je slovo, ktoré zaznamenal svätý Matúš, že po Tvojej smrti mnoho zomrelých sa ukázalo v Jeruzaleme. Pane, keďže žijeme v čase, staráme sa o hroby našich zomrelých a pamätáme na nich. Ty si s nimi v kontakte a spájaš ich do jednej rodiny, lebo si odstránil hranice času. Také je tajomstvo väčnosti. Ďakujeme ti za túto lásku, ktorá otvára pred nami svet väčšnosti a možnosť stretnúť sa s každým človekom. Daj, aby sme vo viere nielen pamätali na blízkych, ktorí odišli, ale aby sme sa vedeli s nimi stretnúť vo väčšnom príbytku tvojho kráľovstva. Pane Ježišu, víťaz nad smrťou, peklom i satanom, svojim zostúpením k zosnulým, do krajiny smrti, predpovedal si konečné víťazstvo, ktoré získaš na konci dejín. V hodine svojej smrti si zachránil spravodlivých, ktorí žili na zemi od Adama cez Ábela, Jozefa egyptského Samuela, kajúceho kráľa Dávida až po Jána Krstiteľa. V milosti viery dal si nám, žijúcim na zemi, istotu, že máme otvorenú bránu väčšného života v dome Otca. Ďakujeme Ti za oslabenie strachu pred smrťou, ktorá nás čaká, za posilnenie našej viery vo väčší život i za možnosť stretnutia v nebi s našimi blízkymi, ktorí umreli v spojení s Tebou.
7: Každý tvoj dých, úzkosť zviera, celý svet na teba tlačí svoj hriech. Si samakalík plný, horkosti zlieva. V sebe to všetko, čo nevládzež niesť. Krvavé chrbáje, svárnili krásu, znamenie hrúzy na tele máš, človek je slavý, len láskou súhlasu, poky nedávny, že život sa dáš. Si ja. sám a všetci blízky v strachu tu nesú. Na kríži pribytý už dosiáhaš cieľ. Si sám, mať i ján, tiež bolesne sú. Aj od je to, čo vždy s tebou vtiel. Krvavé kropaje sfarbili krásu. Znamenie hrôzy už na tele má. Človek je slabý, len láskou súhlasu, pokiaľ je daný. Že život za dáš. Krvavé hrobaje,
8: farby vykrasujú. Z naramenie hrôzy už na tele máš. Človek je slabý
7: poky nie że život sam dám.
5: Ježišu, syn Dávidov, dnes uprostred veľkého pôstu ťa zvelebujeme už v tajomstve Tvojho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia. Predpovedal si, pane, svoje víťazstvo nad smrťou. Tvoji účeníci však nerozumeli Tvoje tajomné slova. Mohli myslieť na vzkriesenie. Videli totiž vracajúceho sa k životu mládenca znajímu a rozprávali sa s Lazárom, ktorého si vyviedol z hrobu. Ale nechápali slovo zmrtvých vstanie. Až stretnutie s tebou na veľkonočnú nedelu im odhalilo zázrak premeny tvojho tela. Sen človeka o nesmrteľnosti sa dá realizovať. Telo však musí byť premenené tak, aby mohlo žiť v iných podmienkach. Ono už nepodlieha zákonom priestoru a času. Pane Ježišu, najdôležitejšie je však to, že v zmrtných stalom tele človek je už v krajine dobra a najdokonalejšie lásky. Vytrpel si mnoho bolestí od ľudí. Judáš, Pilát, Herodes, Kajfáš, Belrada popravná čata, ale po zmŕtvých staní sa nestretáš s nimi, aby si ich trestal, aby si im vrátil krivdy, aby si im to zúčtoval. Pane, zmŕtvých vstaní je tela spôsobuje, že človek vstupuje do nového sveta a tento dočasný opúšťa, ako dieťa opúšťa lono matky a už vôbec na nemyslí. Raduje sa z narodenia do nového života s úplne inými rozmermi. Ako veľmi Ti ďakujeme, Pane, za zázrak Tvojho zmrtvých vstania a za predpoveď nášho zmrtvých vstania. Až v stretnutí s Tebou, z zmrtvých vstalí, Kriste, chápeme Tvoju pevnosť pri putovaní po krížovej ceste. Keď si vedel, k čomu smeruješ, bol si pripravený prejsť cez všetky utrpenia, aby si získal nový život v tele oslobodenom od skúšok. Sila trpiacich zmiluj sa nad nami. Pane Ježišu, v zázraku na nebo vstúpenia je ukázaný zásadný cieľ nášho života. Naučil si nás pozerať na dočasný život s vďačnosťou a využívať všetky dobrá ako dary na ceste k väčšnosti. V pozemskom šťastí sa len čiastočne otrkadluje šťastie väčšné. Túžime ho obsiahnuť poctivým úsilím o svetosť života. Ďakujeme ti za čas veľkého pôstu, ktorý nás pripravuje na prežívanie tajomstva tvojej smrti, z vstania i na nebo vstúpenia.
4: Môže aj na pustej púšti živá tráva rásť, zarodiť i plany figovní. Môže hviezda, ktorú cez deň vôbec nevidíš. V noci žiariť ja som ohňivý.
7: Môže i na skalnej pôde krásny kvet vyrásť, bravec uniesť ťažké bremená. Že ju prostred dažďa slnko preblesknú, môže dúfať človek strápený Uverza zrak vykúpenia,
9: pozri Boha, cel chromy chodia, slepí vidia ho,
10: chybo Zrák vykúbenia Pozri, pod chcel Chrobí chodia slabý vidia Huchy počujú
4: Môže človek Nepozvaný Na hostinu prísť Lotor správa Byť zachránený Môže ovcu zablúdenú dobrý pastier nájsť, Život zmeniť hriešnik bývalý.
7: Môže viera malá ako zrnko horčičné, Konať veci divy zračné. Mu láska a nikdy za zbraň nepokládaná By to byť kráľovstvo nebeské
10: Uverzá za k vykúpenia, pozri Boh, cel chromy chodia, slepí ľudia uchy Uver zázrak vykúpenia, pozri Boch cel chromý chodia, slepý vidia huchy počujú. Uver zázrak vykúpenia, pozri Boch cel chromý chodia, slepý vidia huchy počujú. zázrak vykúpenia. Pozri, Boh chcel, chromí chodia, slepí vidia, hochy počujú.
5: Pane Ježišu, k nekonečnému milosrdenstvu nám odkrývaš aj pravdu o spravodlivom súde nad každým človekom i nado mnou. Ďakujeme ti za svedomie, ktoré nás učí žiť podľa tvojho zákona. Ono je tvojim hlasom, ktorý nám stále hovorí, čo je dobré a čo zlé, čo máme robiť a čo sa vyhýbať. Ďakujeme Ti za tento neoceniteľný dar, bez ktorého by sme sa nedokázali správne orientovať na cestách tohto života. Ono nás odmienia pokojom, keď plníme Tvoju svetú vôľu, ako i napomína, keď sa od nej odkláňame. Ježišu, náš sudca, Ty neberieš na ľahku váhu naše slová, myšlienky, skutky i rozhodnutia. Ako milujúci priateľ, túžiš po našej zodpovednosti, lebo iba vďaka nej rastú naše srdcia, dozrieva láska a dorastáme k dôvere v Teba. Ďakujeme Ti te za Tvoju spravodlivosť. Ona nás mobilizuje k ukonaniu dobra. Ona nás vyzýva k zanechaniu zla. Ďakujeme Ti za Tvoje milosrdenstvo, ktoré odpúšťa a dáva šancu napraviť zlo, ktoré páchame. Tvoja milosrdná láska nám dovoluje utiekať sa k tebe dokonca vtedy, keď sa na ceste nášho života dopúšťame veľkých milov. Sme stvorení na Boží obraz, ako zodpovedné bytosti. Vyznávame, že znovu prídeš na zem, aby si nás súdil z našej zodpovednosti. Súd sa bude týkať živých i zomrelých. Ďakujeme za toto jasné potvrdenie. Ono nám dáva istotu, že nie úteku od zodpovednosti. Tak mnoho ľudí si myslí, že zlé činy upadnú do zabudnotia. Tak mnoho ľudí uteká od zodpovednosti, ako naivný rodič, ktorý spôsobil haváriu a uteká, aby neznášal následky. To je veľký klam, seba klam. Zodpovednosť siaha za smrť. Táto pravda nás vyzýva, aby sme boli zodpovední dňom i nocou. Chceme spoločne volať. Ďakujeme Ti, pane.
9: Ďakujeme Ti, pane.
5: Ďakujeme Ti za prikázania desatora, ktoré nás jasnávali ktoré jasne ukazujú, čo je dobré a čo zlé. Ďakujeme, ti, Ďakujeme za svedomie, ktoré je Tvojim hlasom.
0: Ďakujeme Ti, Pane.
5: Ďakujeme Ti, Pane, za výčitky svedomia, ktoré nás vyzývajú vziať zodpovednosť za hriechy. Ďakujeme Ti, Pane. Ďakujeme Ti, Pane, za pokoj svedomia, ktorý je odmenou za čestnosť.
6: Ďakujeme Ti, Pane.
5: Ďakujeme Ti, Pane, za sviatosť mierenia, v ktorej nám odpúšťaš. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoje spravodlivé milosrdenstvo. Ďakujeme ti, A ďakujeme Ti za Tvoju milosrdnú spravodlivosť. Ďakujeme Ti, Pane. a modlime modlíme na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nevesia, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vyníkom a neuveď nás do povšenia ale zbav nás Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si mezi ženám a požehnaný je plod života Tvojho Ježiši. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešní, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždy ským, i na veky vekov. Amen.
8: Ctíme túto sviatosť slavnú, zbožne skoňme kolená. Bohoslúžbu starodávnu, nahrad nová znešená. Pomož smyslom, ktoré slavnú, viera s láskou stojená. Otcu, synu,
5: Teba si im dal chlieb,
8: ktorý má
5: sebe všetku slasť. Modlíme sa, Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo Tvojho tela a krvi s takou láskou. aby sme vždy pociťovali účinky Tvojho vykupiteľského diela lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
11: Aleko som zašiel, na teba zabudol. Myš nechodilo svetom, až prišlo sklamanie. Spolieham sa preto na tvoje čakanie. Nech ma boli, keď ťa strácam, keď budím svetom sám. Nech ma bolí, keď ťa zrácam, pravdu zanechám. Nech sa bojím teba strácať, a túžim hneď ťa nájsť. Nech sa zračí svojej tvár, tvoja tvár. Ty si, pane, za mňa nákry zomieral kým si svoju veľkú lásku mi ukázal ja sa kríža bojím vždy pred ním utekám bez neho však pane tá nikdy nestrieť. Sám. Nech ma boli, keď ťa zrácam Pravdu sa nechám Nech sa bojím teba strácať A túžim a neťa nájsť Nech sa zračí moje tvár Tvoja tvár Nech ma boli, keď ťa zráca v tom sám, nech ma boli, keď ťa zrácam, pravdu sa nechám. Nech sa bojím teba strácať a túžim hneď ťa nájsť, nech sa zráči
0: Mili poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svetého Michala Archaniela v Banskej Bystrici, ktorú viedol exercitátor monsignor Peter Brodek. V rámci adorácie spievala mládež farnosti svetého Michala Archaniela v Banskej Bystrici Fončorda. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Pokiaľ sa s otcom Petrom Brodekom presunieme z rozhlasovej kaplnky do vysielania, ponúkame vám zvukovú pozvánku. Na Veľký piatok po 11:00 hodine sa v Rádiu Lumen budeme modliť krížovú cestu. Budejú viesť špirituál z kniazského seminára Sv. Františka v badíne Ľubomír Grega. Tu je malá ochutnávka.
6: Oca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Bratia a sestry, dnešný deň vás pozývam v duchu kráčať s Ježišom po Jeho krížovej ceste. Možno ste ju už veľakrát prešli a uvažovali nad ňou na rôznych miestach a za rôznych okolností. Ale ani na tomto svete nie je takej cesty, po ktorej by s nami nekráčal Ježiš Kristus. Aj tá včerajšia, či dnešná, bola s ním aj keď sme si jeho prítomnosť vôbec neuvedomili. Jedna z týchto ciest však bude pre nás mimoriadne dôležitá. Je to posledná cesta. Nevieme, ako ďaleko sa od nej nachádzame. Preto už teraz aj vo vašom mene prosím Ježiša, aby nás ňou všetkých bezpečne previedol až do blážnej väčnosti. Teraz sa vydajme na takmer ročnú starú krížovú cestu svetým mestom Jeruzalémom a sledujme seba a Ježiša, ako sme si zájomne blízki alebo ďalekí. Najprv ho s dôverou spoločne poprosme. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistci. Zastavenie Ježiš a posledná večera Kláňame sa ti, Kriste A dobrorečíme ti Lebo si svojim krížom Vykúpil svet Keď sa zvečerilo Zasadol s dvanáctimi Zastvol A keď jedli, povedal veru hovorím váme, jeden z vás ma zradí Veľmi so mi A začali sa ho jeden po druhom vypitovať Som to ja, pane táto posledná večera Božieho syna s dvanáctimi ľudskými synmi začala ako si napeto. Skôr ako im Ježiš zjavil svoj najväčší prejav lásky v podobe Eucharistie, najprv sa ho z nedôverov začali jeden po druhom pýtať na označenie zradcu. Som to ja, pane? Kto vie, ako sa pri tejto otázke cítili? Možno niektorí počuli svoje srdce byť až v hrdle. Iným zasa stiekli kvapky nervózneho potupo Myslíte si, že my by sme si v tej chvíli mohli byť istí sami sebou? Peter vtedy dôrazne vyznal, aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa. Do rána ho zapral trikrát. Stačilo trochu pozrieť do oči nepriateľov a v tej chvíli už nepoznal Krista. Preto každou svetú omšu v našom večeradle Začíname vo veľkej pokore, keď si vyznávame svoje viny, svoju zradu aj zapretie. Vieme, že v tej chvíli sa ho nemusíme pýtať, som to ja, pane. V tej chvíli iba v pokore priznávame, som to ja, pane. Preto pri tomto prvom zastavení v Jeruzalemskom večeradle obráťme sa k Ježišovi známymi slovami krátkej modlitby. Ježišu. Odpoznám naše hriechy. Zachraň nás od pekelného ohňa. priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Okrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. za stavenie Ježiš v Getsemanskej záhrade. Kláňame sa ti, Kriste, a dobroradšíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemany a povedal svojim učeníkom Sadnite si tu, kým sa pomodlím. Vzal za sebou Petra, Jakuba a Jána i doľahla na ňo hrôza a úzkosť. Tedy im povedal moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a dejte. Trochu pôdy na zem a modlil sa. Ježišo, v Getsemanskej záhrade si v modbe padol na zeme. Toja tvár sa dotýkala zeme. Do tejto čiernej zeme si šepkal otcovi svoju najťažšiu modlitbu srdca. Vezmi odo mňa tento kalich. No niečo ja chcem. Ale čo ty? Všetci si vo svojom srdci nosíme gecemanský pozemok. Je také si miesto, kde sa nám zhromažďuje úzkosť a strach. Miesto, kde sa nám rodí množstvo otázok. Bože môj, je to naozaj potrebné. Prečo si to dopustil? Prečo si to nemohol zmeniť? A prečo práve ja? Prečo? Gecemánske srdce je preplnené otázkami bez odpovedí. Ale bol by som ochotnejší, keby som počul Božiu odpoveď. Bol by som spokojnejší, keby som mal všetko vysvetlené. Bol by som obetavejší, keby som pochopil význam všetkého. Gecemánske srdce je srdce, ktoré kričí k Bohu, ale aj prijíma mlčiacu odpoveď. Gecemanské srdce je srdce, ktoré nakoniec vypije kalich kristovej horkosti až do dna. Čo človek, to jedna gecemanská záhrada. Buďme citliví k svojim srdcovým gecemanským záhradám a nespôsobujme si ešte väčšiu bolest, ale modlíme sa jeden za druhého, aby sme nepadli do väčšieho pokušenia, pretože Ducha máme ochotného, ale telo bude ešte slabšie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami voči si.
8: že charakterov energické, nežné a štedré vždy ochotné, slobodné opatrné, radikálne v nasmerovaní života a veci smerom k Bohu také boli Matky Púšte
1: to je fascinujúca téma keď som čítal napríklad Sv. Jana Zlátovsteho keď on hovorí o tom, že púšte je posiatá pustovňami ako nebohviezdami
3: a keď píše o tom, že pustovničky vyťazia tak to ma
5: fascinovalo.
8: Nechajte sa inšpirovať aj vy životom mníšok a matiek v púšte v relácii Klášteru a reholný život v stredoveku s Andreou Čelkovou v sobotu o pol desiatej. Rozlasové
0: Rozhlasové duchovné cvičenia vyvrcholia v sobotu pred kvetnou v Pozor, je tu zmena. Pravidelný program vysielame už popoludní po poludní po 15.00. Modlitba korunky eucharistická adorácia, úvahy a kontakt s vami. Exercitátor Monsignor Peter Brodek
5: Boží syn Ježiš Kristus svojou obetou i zmrtvých staním premohol smrť a hriech a otvoril nám bránu väčného života, ktorý sa v ňom uskutočňuje už dnes. Veľká noc v Ježišovi mi dáva veľké svetlo pre život.
0: Veľká noc s Rádiom Lumen
4: Hedonizmus, materializmus, egoizmus. Tri veľké pokušenia, ktorým čelil Kristus na púšti. Blížime sa ku koncu pôstu a je čas porozprávať sa o tom, prečo diabol pokúšal Krista, ak nemohol uspieť, Akú rolu plnili anieli na púšti a v čom je význam pôstu pre nás dnes. To sú témy najbližšej relácie o kráse pôstu. S Milšom Lichnerom v nedelu o hodine Pozýva vás Jaroslav Daniška.
11: Páter Jan Ďurica patrí do spoločnosti Ježišovej a svoj život zasvetil Bohu. V Karmeli nám porozpráva o Jeruzalemskej Biblii, časopise Posol a pridá aj spomienky na vznik Rádia Lumen.
5: Predovšetkým môžem povedať, že som bol
6: vychovaný vo viere. U nás bolo úplne samozrejme každú nedelu ísť na Svetu Lomšu a všetky prikázané sviatky. S tým, že sme mali 5 kilometrov do
5: kostola pešo.
11: K rozhlasovým príjimačom vás pozýva redaktorka Mária Trubíniová. Počúvajte nás v nedeľu večero 20. 20:30 30. minúte na Lumen.
5: Na
0: krížovú cestu sa môžeme pozerať z rôznych strán a podľa toho sa pre ňu
6: aj rozhodnúť. Pozývam v duchu kráčať Ježišom po jeho krížovej ceste. Možnosti ste ju už veľakrát prešli a uvažovali nad ňou na rôznych miestach a za rôznych okolností. Ale ani na tomto svete nie je takej cesty, po ktorej by s nami nekráčoval Ježiš Kristus.
0: Modlite sa pobožnosť krížovej cesty so špirituálom z kniazského seminára Lubomírom Gregom na Veľký piatok po jedenástej hodine. 21 hodín 37 minút vypočúvate Rádio Lumen, počúvate milostivé chvíle, ktoré prežívame v, počas rozhlasových duchovných cvičení. O tejto chvíle pre vás vysielajú majstri zvuku Jakub Jedinák, Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Spolu s nami v štúdiu je aj exercitátor rozhlasových duchovných cvičení Monsignor Peter Brodek pan vikár. Tak vitajte aj v rozhlasovom štúdiu Rádia Lumen. Prešli ste už z redakcie, dole do rozhlasovej kaplnky a teraz sme sa dostali až pod strechu Rády do vysielacieho štúdia. Čomu sa budeme v dnešných prednáškach venovať?
5: Tak dnes večer máme pred sebou prvú časť duchovných cvičení, ktoré sú zamerané na prekonávanie skúšok v našom živote, ale spôsobom, ktorom môžeme z nich niečo pekné vyťažiť, duchovne rásť, je to otázka, myslím, každého človeka, ktorý sa v živote stretáva s istými problémami a ťažkosťami a práve preto je dôležité, aby sme v nich hľadali cesty, ktoré nás privedú k plodnému, peknému kresťanskému životu.
0: Už o chvíľočku vám odozdám slovo. Ja len pripomeniem kontakt do štúdia, na ktorý môžete reagovať. Sú to naše SMS-kové čísla 0 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa lumen.sk, alebo môžete komentovať pod status na Facebooku Rádia Lumen. O chvíľočku sa už započúvame do úvah pána vikára Petra Brodeka.
5: Prvá úvaha má názov Otvárať sa Božej milosti v čase skúšky. Skôr, než sa dostaneme k jadru uvedenej témy, začneme tým, čo sa dotýka všetkých podstatných aspektov duchovného života a dá nám to istý rámec, vytvorí atmosféru ducha, do ktoré budeme môcť osadiť všetko, o čom budeme hovoriť. Môžeme si pripomenúť, že to, čo rieši naše problémy, nie je, že veľa premýšľame a konáme, ale riešenie je v tom, že príjmame Božiu prítomnosť, že sa skontaktujeme s Bohom, s Božou prítomnosťou, s Jeho milosťou, s prítomnosťou Ducha Svetého. Ježiš v Pevaníliu hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné dostanete navyše. Nechajme Pána, aby kráľoval nad nami a všetko ostatné dostaneme navyše. Zajiste pritom vôbec nepohrdám myslením a konaním. To sú fundamentálne základné aspekty nášho života. No existuje ešte základnejšia a zásadnejšia dimenzia. A to je dimenzia bytia, skutočnosti, že sme. A naše myslenie, naše rozhodovanie, naše konanie, toto všetko sa môže rozvíjať plodným spôsobom, pokiaľ je za tým základ a východiskový bod, ktorý spočíva v prijati skutočnosti tej reality, aká je, a v nej skutočnosť Božej prítomnosti, Božieho majestátu. Takže naša otázka je nasledovná. Ako sa otvoriť Božej prítomnosti? Ako sa otvoriť pôsobeniu Jeho milosti? Ako sa otvoriť práci Ducha Svetého v našich životoch? Považujem túto otázku za... Najzásadnejšiu otázku kresťanského života vôbec. Ako príjmať Božie konanie v našom živote? Veľký svetec Ruskej církvy, sv. Serafim Sarovský, hovorí, že cieľom kresťanského života je získanie Ducha Svetého. A Ježiš v Janovom Evaníliu v 15. kapitole, keď hovorí o výničia Ratolesti a vraví, bezomňa nemôžete nič urobiť. Všetko dobro, ktoré môžeme urobiť, vychádza z nášho kontaktu s Ježišom. Nejde o to, aby sme konali vlastnými silami. Ide o to, aby sme nechali Boha konať skrze nás. V nás a aj skrze nás. A túto pravdu, ktorú v písme nachádzame mnohokrát, treba naozaj zobrať vážne. Bez Božej milosti nemôžeme nič urobiť. Samozrejme, môžeme byť veľmi aktívni, robiť veľa vecí, ale dobro, ktoré je naozaj plodné a trvalé, to môže v našich životoch realizovať iba pán. Takže najdôležitejšou vecou v duchovnom živote nie je robiť nevyhnutne tisíc vecí, ale stále viac chápať a rozumieť tomu, ako sa otvárať Božiemu pôsobeniu, ako príjmať milosť ducha, takže to je najhlbšia a najzásadnejšia otázka aké sú postoje, spôsoby života, ako sa situovať tváru v tvár, realite, s ktorou sa stretáme. Postoje, ktoré umožňujú práve Božie pôsobenie v nás. Ako rozvíjať túto vnímavosť? A zdá ako anténa, ktorá príjma signál, pokiaľ je rádio správne naladené na správnu frekvenciu. A presne o to ide, aby sme boli správne vyladení. Som na tej správnej vlne. Chytám tú správnu frekvenciu. Môžem skutočne vnímať a prijať Božiu prítomnosť a jeho pôsobenie? K tomu ešte dôležitá poznámka. Božia prítomnosť a Božie pôsobenie v našom živote nie je vždy citeľné. Niekedy je Božie konanie veľmi vnímateľné. Môžeme prijať jasné svetlo, evidentný impuls či silu, povzbudenie. A sú okamhy v živote, kedy sme o mnoho viac v prázdnote a neistote. A v emočnej rovine necítime Božiu prítomnosť a Božie pôsobenie. Avšak pôsobenie Ducha Svetého v našom živote je niekedy príjemné, jemné, vnímame ho ako útechu. Lenže v živote môžu byť aj také chvíle, kedy pôsobenie Ducha je bolestné. Duch svätý nás robí akoby chudobnými a ochodobňuje nás. Vynáša na svetlo naše zranenie a náš hriech a to môže byť niekedy veľmi bolestné. No na tom teraz nezáleží. Či je spôsobenie Ducha svätého citeľné alebo skryté, či je príjemné alebo bolestivé, to nie je najdôležitejšie. Dôležité je nechať Boha konať pretože On vždy koná z lásky a vždy s cieľom nášho dobra a našej plodnosti. V našom živote sme povolaní k tomu, aby sme veľa dávali. A niekedy je to veľmi, veľmi náročné. Musíme pochopiť, že aby sme mohli mnoho dať, treba byť schopnými prijímať. Prijať seba samých, prijať všetko z rúk Otca. A čím viac sme schopní príjmať, tým viac sme schopní darovať. Myslím, že toto si dosť často dostatočne neuvedomujeme. V istom zmysle to znamená, že je na nás, aby sme príjmali všetko, čo je nám dané. Absolutne všetko sa nám daruje. A potrebujeme akurát príjmať. A práve toto je niekedy najťažšie. Zdá sa mi, že v medziludských vzťahoch je o mnoho ľahšie niečo dávať, než niečo príjmať. Radšej mám tú pozíciu osoby, ktorá dáva je štedrá a je to príjemnejšie, než pozícia chudobného, ktorej nemá nič a ktorý je nútený prijať niečo od druhého. Prijať niečo od druhého si vyžaduje postoj pokory. Znamená to uznať, že nie som sebestačný a že potrebujem druhého. A tiež to znamená dôverovať druhému, otvoriť sa tomu, čo mi niekto ponúka. A toto môže byť niekedy ťažšie. A môže byť teda pre nás ľahšie niečo darovať, než niečo prijať. A napriek tomu všetkému je to základný a zásadný postoj. Jednak voči druhým ľuďom, pretože nikto z nás nie je sebestačný a potrebujeme sa navzájom o mnoho viac, než si myslíme ale platí to zvlášť aj o vzťahu k Bohu. Sme totálne závislí od Boha, či už v rovine prirodzenej, pretože sme stvorení, ale aj v rovine milosti. Sme totálne závislí od Boha a Jeho milosrdenstva. a je dobré, aby sme si to aj v týchto chvíľach pripomenuli.
7: Len nehledané sa bez bolesti ztráca. Dar rúk je všetko, čo je na stole. Všetko je túžba, nápor, práca. Ešte aj zvon vie, čo sú mozo. as gone
5: Takže čo nás teraz čaká? Keby sa vám niekto spýtal, ako to urobiť, aby som bol voči Bohu v postoji príjmania, aby som sa odporila, prijal pôsobenie a milosť ducha svetého vo svojom živote, čo mám prakticky robiť? Tak by som ako odpoveď navrhol istých 8 bodov. Nemám v úmysle, aby som vás tu učil niečo nové. To všetko sú veci, ktoré vieme, no možno je dobré pozrieť sa na nie v dnešnom svetle. Chcem predostrieť osem aspektov nášho života, osem postojov, ktoré sa mi zdajú dôležité z toho uhla pohľadu, ktoré umožňujú práve toto príjmanie, otvorenosť Božej prítomnosti a jeho pôsobeniu. Prvým bodom je vernosť modlitbe. Modlitba je dušou nášho života. To je absolútne podstatné a zásadné, a prosme, aby aj počas týchto duchovných cvičení boli pre nás obnovou v modlitbe. Poznáme Ježíšové slova z Lukášovho evanília. Proste a dostanete, hľadajte, nájdete, klopte, otvoria vám. A každý, kto prosí, dostane, kto hľada, nájde. A hoci sme aj zlí, vieme dávať dobré dary svojim deťom. A Otec dá nám, Najväčší dar Ducha Svetého, ktorý ho prosia. Ak teda chceme milosť Ducha Svetého, prvou vecou, ktorú máme robiť, je prosiť o ňu a vytrvať v modlitbe. Vytrvajte a nestrácajte nádej. Boh sa zastane svojich vyvolených, keď k nemu volajú vodnej v noci. Takže táto neutichajúca túžba, táto vytrvalá modlitba, ktorá nás obracia k Bohu, aby sme si od Neho prosili to, čo potrebujeme pre život a predovšetkým, aby sme prosili o milosť Ducha, samozrejme i o ďalšie veci, ktoré potrebujeme. A vieme, že Boh si praje, aby sme Ho prosili. Preto keď prosíme, obraciame sa k Nemu a môžeme niečo prijať. A to, čo je podstatné v týchto chvíľach modlitby, nie je zase to, že máme veľa premýšľať ale znovu ide o to, aby sme prijali prítomnosť v úkone viery, dôvery, odovzdanosti. Jednoducho prijať to, čo je práve teraz. Nejde o to, aby sme hľadali Boha, pretože On je prítomný. Jednoducho ide o to prijať Ho a vydržať v Jeho prítomnosti. Otvoriť sa pre ho. A čím sme schopnejší prijať Boha, počúvať Ho, tým sme schopnejší prijať aj druhých ľudí. Niekedy nevieme počúvať druhých ľudí a to preto, lebo nevieme počúvať Boha. Nevieme vydržať v jeho prítomnosti, v otvorenosti, v jednoduchom prijatí. Takže to je prvý bod, vytrvalosť a vernosť v modlitbe, aby sa postupne celý náš život stával modlitbou. Vyjadruje sa to na jednej strane túžbou po Bohu a na druhej strane prijatím Božieho pôsobenia v našom živote. Druhý bod je tiež veľmi jednoduchý, ale dôležitý. Je ním dôvera, teda viera a dôvera. Čím viac sme v postoji dôvery, tým schopnejší sme prijať, tým sme otvorenejší voči Božiemu duchu. Dôvera je úplne zásadná vec, Oci jednoduchá. Platí to samozrejme i v medziludských vzťahoch. Keď niekomu dôverujeme, tak som voči nemu veľmi otvorený. Ten človek môže hovoriť, môže konať v mojom živote, môže mi radiť, môže ma viesť. Pokiaľ mám dôveru, tak ho príjmam. A naopak, tvárov v tvár niekomu, komu nedôverujem, som uzavretý, som podozrievavý, a uzatváram sa do seba. To isté platia aj vo vzťahu k Bohu. Čím väčšia je moja dôvera, tým viac môžem dostať od Boha. A naopak, pokiaľ mám nedostatok dôvery, pokiaľ pochybujem o Božej láske, pokiaľ mám strach, podozrenie, tak je vo mne časť mňa samého, ktorá sa uzatvára a nie je schopná prijať toľko, koľko by mohla. Čím väčšia je dôvera, tým viac toho môžeme prijať. To je príklad, ktorý nachádzame v dialógu Ježiša so sestrou Faustínou. Ježiš v týchto dialógoch zdôrazňuje práve toto. Keď hovorí o Božom milosrdenstve, vraví, čím väčšia bude tvoja dôvera, tým viac toho dostaneš. Teda tým základným zákonom, ako prijať Božie milosrdenstvo, je postoj dôvery. Pretože dôvera má nekonečnú moc nad Božím srdcom. Boh je Otec. A Boh sa necháva zasiahnuť našou dôverou. Otec nemôže odolať dôvere maličkých. A keď som úbohý, krehký, nedokonalý, skrze dôveru môžem od Boha dostať všetko. Boh neodmietne nič tomu, kto mu úplne dôveruje. Takže to je základná dispozícia. A vždy máme potrebu rásť v dôvere. Či máme 20 alebo 80 rokov, vždy sa nás to týka. Potrebujeme rásť. Zácným príkladom sú naši svetci. Keď čítame ich životopisy, obdivujeme ich rastúcu dôveru. Takže čo sa týka dôvery, chceli by som ešte poznamenať. Nie je ľahké. Dôverovať vždy, niekedy je to veľmi náročné, ale vždy je to dobrý smer. Jednou základnou otázkou, ktorá sa týka dôvery, je dobre vnímať, aký je základ našej dôvery, na čom staviame. Či je to naozaj dôvera v Boha, alebo určitým skrytým spôsobom je v tom dôvera v seba samých. Niekedy sa nám to stáva bez toho, že by sme si to uvedomili. Keď si spokojný s tým, kým si a čo robíš, keď si spokojný so svojimi dobrými skutkami, tvoja dôvera je veľká. Ale keď vidíš svoje zlyhanie, svoj hriech, vidíš svoju biedu, tak odrazu dôvera mizne a malomyselnieme. Ale Boh sa nezmenil. Jeho láska sa nezmenila. A preto sa ani naša dôvera nesmie zmeniť. Či už si spokojný so sebou, alebo sa cítiš mizerne. Pokiaľ je dôvera naozaj dôverov v Boha, pokiaľ je založená na Bohu, tak sa nesmie zmeniť. Poznáte možno tie slova svetej Teresky, ktorá hovorí I keby som spáchala všetky hriechy sveta, zachovala by som si tú istú dôveru a vrhla by som sa do Božej nároče s istotou, že mi odpustí. Takže aby to naozaj bola dôvera v pána, nekonečné Božie milosrdenstvo a nie dôvera náš osobný úspech. Litva a dôvera nás privádzajú k tretiemu bodu a to je pokora. V nej je tiež ukrytý veľký poklad a tajomstvo duchovného života. Pokora priťahuje Božiu milosť. Čím sme pokornejší, čím sme chudobnejší a menší, tým viac nám Duch Svetý prichádza na pomoc a tým viac koná Božia láska v našom živote. V pokore je znovu viac aspektov, spomeniem aspoň tri. Prvý aspekt, ktorý sa týka pokory, spočíva v tom, že uznávame, že všetko sme dostali. Všetko to, kým sme, naše kvality, schopnosti, všetko to dobro vo mne, to dobro, ktoré robím, moje dobré skutky, diela, to všetko je Božím darom. Mám sa radovať z toho, mám za to, mám za to ďakovať. Ale nemôžem si to privlastniť. A na nešťastie to je niekedy našim pokušením. Tak veľmi potrebujeme uznanie, tak veľmi potrebujeme samých seba presvedčiť o tom, akí sme úžasní, že sa nám stane to, že si privlastníme Božie dary, že to dobro, ktoré konám, používam na to, aby som sítil svoje ego aby som začal veriť, že som lepší ako tí druhí. Namiesto toho, aby som uznal, že všetko dostávam zadarmo, začnem sám sebe prisudzovať to dobro, ktoré konám, ktoré je však darom Božieho milosrdenstva. Pokora naopak znamená to, že sa radujem zo všetkého dobra, ktoré konáme, no uznávame, že je to naozaj dar Božej milosti, dar daný zdarma a nie je niečo, čo si zaslúžim, čoho som strojcom. Druhý aspekt pokory spočíva v tom, že príjmame svoju krehkosť. Uznávame aj svoje ľudské ohraničenia, svoje limity, svoje chyby, svoje hriechy, svoje neobrátenie, svoje zranenia, všetky tie ľudské obmedzenia, ktoré máme. Či už sú intelektuálne, fyzické, alebo dokonca aj duchovné, treba ich uznať. Pokora je pravda. To znamená, Vidieť, ako sa úbožiak stáva v očiach Božích milým. A uznať, že absolútne potrebujeme Božie milosrdenstvo. Sám sa nedokážem zachrániť, spasiť. To je nemožné. Znamená to, že príjmam dar spásy. Príjmam ho s dôverou v Božie milosrdenstvo a v ňom príjmam aj seba vo svojej slabosti. A niekedy to nie je ľahké. Občas nám robí problém prijať to, že sme chudobní. Sveta Tereska hovorievala nasledovné slova. Chcem milovať svoju malosť a svoju chudobu. Nie len, že uznám a priznám sa k tomu, že som chudobný či chudobná, ale príjmem túto chud- chudobu a príjmem to, že závisím od Božej ruky. Čím viac príjmem to, že závisím od Božieho milosrdenstva, tak tým viac môžem byť obohatený. Pokora má veľkú moc práve na prijatie Božej milosti. A v pokore je ešte ďalší aspekt, a to je umenie či schopnosť urobiť sa z lásky maličkým vo vzťahu k druhému. Urobiť zo seba z lásky služobníka ako Ježiš, ktorý sa ponížil, aby umil nohy svojim učeníkom. Znamená to, nesnažiť sa byť tým najväčším, nesnažiť sa byť tým, kto má vždy pravdu, nesnažiť sa byť vždy tým, kto vyhráva vo vzťahu k druhým, ale prijať to, že strácam, že strácam i seba samého. Prijať úlohu služobníka, prijať svojho bráta, svoju sestru, ako niekoho, kto je väčší odo mňa. Nie je on v mojich službách, ale ja som v jeho službách, som služobníkom. Ježiš hovorí, ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje. A Svetý Pavol hovorí, že hoci je slobodný od všetkých, stal sa sluhom všetkých. Tiež v knihe Numery v 12. kapitole je Mojžiš vykreslený ako najpokornejší, najtichší človek, akého zem kedy nosila a pokora ide ruka v ruke s tichosťou, jemnosťou. Tak ako naopak pícha, ide ruka v ruke s tvrdosťou a hlučnosťou. A v numeri pán hovorí na Mojžišovu adresu krásne slova. On je v celom mojom dome najvernejší. Pán Boh mnoho mohol zveriť Mojžišovi celý svoj dom, celý národ, celú službu zmluvy. Pán mohol zveriť Mojžišovi všetko práve preto, že bol tým najpokornejším, ktorý si nič neprivlastňoval, nič si neprisudzoval, nič si nebral pre seba. A toto je dôležité aj pre nás. To, čo nám niekedy bráni príjmať Božie dary, je nedostatok pokory. Privlastňujeme si talenty, úspechy, prednosti, ale či si osvojujeme aj náležitú chudobu v srdca. V pokorných má Boh zalúbenie a ich vedie po správnych cestách. Teda čím pokornejšími budeme, tým plodnejšia bude naša služba, tým viac bude v našom živote pôsobiť milosť ducha. Pokojné prijatie bez toho, že by sme si nejako robili starosti, znepokojovali sa kvôli svojim osobným limitom, som chudobný, absolútne chudobný a vidím to stále viac. Avšak na tom vôbec nezáleží, pretože moja nádej je v Bohu a nie vo mne. Pán je mojim pokladom, mojim bohatstvom, nie ja sám. Chcem byť úplne obrátený k Bohu. Boh je mojim pokladom, mojim bohatstvom. Ja som úplne chudobný, ale to je milosť a šťastie. Týmto spôsobom môže mať všetko svoje bohatstvo v pánovi a do neho vkladám všetku svoju nádej. On je môjim pokladom, mojim jediným bohatstvom a to je oslobodzujúce. Vista V predchádzajúcich chvíľach som zdôrazňovala, aké dôležité je pre nás urobiť. Sa schopnými príjmať Božiu milosť, Božie pôsobenie a spomenul som modlitbu, dôveru, pokoru. Teraz chcem pokračovať ďalším krokom a ním je poslušnosť, ktorá môže mať rôzne formy. V skutku Apoštolo máme známu vetu Boh dáva svojho ducha tým, ktorí ho poslúchajú. A v jednej z apoftekmách otcov púšte nachádzame vetu. Keď niekto poslúcha Boha, Boho tiež poslúcha. Je pravdou, že čím viac je niekto rozhodnutý plniť Božiu vôľu, čím viac niekto túži nechať sa pánom viesť v tom postoji synovskej a dôverujúcej poslušnosti, tie viac potrebných milostí dostane. Myslím, že je to jasné. Takže poslušnosť, ktorá nie je inšpirovaná strachom, bojazlivosťou, ale ktorá je naozaj inšpirovaná láskou a dôverou, zostáva to vždy základnou hodnotou Evanília. Ak nie som schopný poslúchať druhých ľudí, tak nie som schopný poslúchať ani Boha. A všetci žijeme pod nejakou autoritou. Sú tri formy poslušnosti ktoré chcem teraz spomenúť. Poslušnosť voči Božiemu slovu, poslušnosť voči autorite a zodpovedným v cirkvi. To je prvá forma. Druhou formou je vnútorná poslušnosť voči Duchu Svetému. Ide o to, aby sme rozlišovali vnútorné podnety Ducha Svetého a odpovedali na ne. A teraz nechcem rozvíjať tieto dva aspekty poslušnosti, ale chcem povedať viac niečo o treťom aspekte. Pomenujem ho poslušnosť voči udalostiam života. Nejde o to, aby sme boli nejako pasívni, nejakí fatalisti. Samozrejme, ide o to, aby sme riešili problémy, s ktorými sa stretávame, ale zároveň je tu forma poslušnosti, ktorá je veľmi dôležitá a je tiež určitou formou realizmu. A to spočíva v tom, že príjmame život taký, aký je. Nie život, o akom snívam, po akom túžim, ale príjmem život taký, aký je, vo všetkých jeho dimenziách, v jeho príjemných, krásnych, šťastných aspektoch, ale príjmem tiež tie ťažké stránky, ktoré mi spôsobujú sklamanie, bolesť. Naozaj treba prijať život v celku, v postoji viery a odovzdanosti. Myslím si, že v dnešnom svete je s tým veľký problém. Stále máme pokušenie snívať o inom živote a tým strácame veľa energie a času. A naopak, keď príjmeme realitu taká, aká je, aj keď to možno nie je to, čo by sme si vybrali, tak tým prijatím je nám daná sila. Pretože prijať skutočnosť, realitu znamená prijať Boha, ktorý dovoluje že realita je taká, aká je. Samozrejme, môžeme o tom diskutovať, môžeme hovoriť Bohu, že to zle urobil, že to zle zariadil. Možno aj spochybňujeme minulosť, ktorá bola jasná, ale lepšie je prijať veci také, aké sú teraz. Je veľa vecí, ktoré by sme si možno vybrali inak. Možno sú v protiklade s našimi túžbami, s našimi ašpiráciami ale sme pozvaní prijať ich také, aké sú. Nie je ľahké plne súhlasiť so životom, prijať svoj život vo všetkých jeho oblastiach, obzvlášť prijať utrpenie, ale je to nevyhnutné. Pretože inak sa dostávame mimo realitu a ukracujeme sa o Božiu silu k životu. Poznáme slova, ktoré Ježiš adresoval Petrovi, keď si bol mladší, Sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel, ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáša a povedie, kam nechceš. Samozrejme, v tej vete je vlastne aj ohlásenie Petrovho mučeníctva, ale zároveň si myslím, že je v tom aj čosi všeobecnejšie než informácia. Niekedy nás život vodí po cestách, ktoré sa nám páčia, ale niekedy nás život vodí po cestách, ktoré by sme si sami nevybrali. Nevybrali by sme si chorobu, nevybrali by sme si skúšku, neúspech, nevybrali by sme si takého manžela či manželku predstaveného, nevybrali by sme si takých varníkov, ale to je tu. Nemôžem prežívať svoj život tým, že sa budem na to hnevať, že sa budem hnevať na celý svet, že sa budem hnevať na život, ktorý je úplne zlý, alebo na svojich blízkych, ktorí sú slabí, nechápaví, protivní. Musím to prijať také, aké to je. A tiež prijať seba samého takého, aký som. Práve toto je niekedy to najťažšie. Jednoducho sa zmieriť s realitou. Prijať realitu, pretože v nej je Boh prítomný. Tam koná Boh. Tam nám Boh dáva silu. Tam Boh pracuje v našom srdci. Samozrejme, to si vyžaduje postoj viery. A je to aj forma poslušnosti. Sv. Terézia z Lizie hovorí Bolím si všetko, i to, čo by som si nezvolila. To, čo mi život nanúti, to si volím v úkone hlbokej dôvery, v realizme, ktorý je veľmi pozitívny. Nehovorím, že je to ľahké, ale čím skôr povieme áno, tým je to pre nás lepšie.
7: Môj život Ježiš má v rukách A kým mu späť, ja svoj dych dám Len Ježiš riadiť smieť. Zavolá v Kristovej sile, zotrvá v Kristovej sile.
5: Prechádzame k ďalšiemu bodu, v poradí už piatému, a tým je pokoj. Čím pokojnejší zostávam v situáciách, tým viac môžem prijať Božiu prítomnosť a Božiu milosť. Svetý Ján z Kríža hovorí, snažte sa uchovať svoje srdce v pokoji. Nech nejaká udalosť tohto sveta nerozruší vaše srdce. I keby sa tu na zemi všetko zrútilo a všetky udalosti ktoré sa vám udejú, by sa obrátili proti vám, bolo by neužitočné znepokojovať sa. Pretože to znepokojovanie vám prinesí viac škody, než úžitku. To znamená, čokoľvek sa stane, neznepokojuj sa. Neupadaj do nepokoja, nakoľko je to možné, zachovaj svoje srdce v pokoji. A to je niečo, čo veľmi často nachádzame i vo Svetom písme, v 131. žalme uchovávam svoju dušu v pokoji, ako nasítené dieťa matkinom náručí, ako nasítené dieťa, tak je moja duša vo mne. Dobre vieme, že to nie je vždy ľahké a je normálne, že občas prežívame nejakú búrku, že v našom živote sú prítomné určité boje. Nechedy prežívame ťažké chvíle, pokušenie znepokojenie a starosti rôzneho druhu, a prechádzame chvíľami búrok. To je normálne aj to patrí k Božej pedagogike. Avšak, čo zostáva veľmi dôležité, je to, aby som, nakoľko je to len možné, nakoľko to záleží odo mňa, napriek všetkým otázkam, ktoré mám, bojoval o to zachovať si svoje srdce v pokoji, dôvere a odovzdanosti. Pretože pokiaľ sa začneme znepokojovať, tak tým, ako si vystupujeme z reality. Náš strach, naše starosti, naše znepokojenia, naša vnútorná agitácia a starosti nás hneď vyvedú do predstavivosti a opúšťame realitu. Toto vieme veľmi dobre. Keď sa začneme znepokojovať, tak si tie veci začneme kto vie ako predstavovať a tým sa akoby odstrihujeme z reality, ktorú však potrebujeme prijať takú, aká je, v dôvere a odovzdanosti. Samozrejme, nedarí sa nám to vždy stopercentne. Sú v nás nejaké oblasti, ktoré zostávajú v znepokojení. Ale je dôležité vynaložiť to malé úsilie o to, aby som bojoval za pokoje. A toto malé úsilie je veľmi pozitívne, pretože to ma otvára Božej prítomnosti a Božiemu pôsobeniu. Keď sme v pokoji, sme schopní počuť Božie slovo. Sme tiež schopní počúvať druhých. Keď sme ustarostení a znepokojení, tak nepočúvame nikoho. Nie sme schopní počúvať. A to nie je dobré. Teda ešte raz, ak je tu obdobie búrky, je to normálne, no čím rýchlejšie nájdeme pokoji, tie lepšie pre nás. Niekedy v tom zostávame Stane sa mi nejaká ťažkosť, niečo príde, nejaký problém a kvôli tomu problému strácam pokoj. A často rozmýšľam takto. Najprv musím vyriešiť tento problém a potom bude mať pokoj. Iba že takto rozmýšľať môže byť chybou, pretože ten problém niekedy nemá riešenie. Treba zmeniť stratégiu. Keď mám nejaký problém a kvôli tomu som stratil pokoj, Prvou vecou, ktorú musím urobiť, nie je vyriešiť ten problém, preto vždy, preto vždy to nie je možné, ale znovu nájsť pokoj. Toto je najurgentnejšie. Nájsť pokoj, znovu nájsť kontakt s pánom, zaujať postoj dôvery, nádeje a tak získať minimum pokoja. A potom rozlíším, čo môžem robiť, čo je možné a čo nie je možné. Pokiaľ nie som v pokoji, som bez ňom znepokojenia, starostí a všetko v mojom pohľade je zdeformované. Odrazu vidím všetko čierne, problémy narastajú a ja strácam objektivitu vzhľadom na skutočnosti, k realite, vzhľadom k situácii, k sebe i k druhým ľuďom. A niekedy sa mi stane, že všetko vidím čierne. A môžem si byť istý, že to nie je skutočnosť pretože v istom zmysle je skutočnosť vždy pozitívna. Môže byť bolestivá, ale vždy je pozitívna, pretože vždy môžem rásť, vždy môžem vyťažiť dobro a dokonca aj zo zlých situácií. svätý Ignác z Lojoli hovorí, keď si v bezútešnosti, nemeň svoje rozhodnutia. Počkaj, až sa vráti čas útechy. Ale nerozhoduj sa, keď si znepokojený a bezútešný, pretože riskuješ, že sa rozhodneš zle, že všetko spochybníš kvôli motívom, ktoré nestoja za to.
7: Svoj pokoj vám ja zanechávam, pokoj vám dávám, nie ako svet, jiný vám dávám, ten pravý. Kúď 恋が...
5: Nasledujúcom bode chcem hovoriť o potrebe žiť prítomný okamih. To je čosi tak extrémne dôležité. Žiť prítomnom okamihu, aby som bol v kontakte s Pánom, aby som mohol príjmať Božú milosť, aby som mohol byť v kontakte s druhými i v kontakte so sebou samým, so svojim vnútornými zdrojmi vo mne, s milosťou, ktorá mi je vždy daná, a tiež so svojimi ľudskými danosťami. Pokiaľ nie som v prítomnom okamihu, buď si premietam minulosť, niečo lutujem zo svojej minulosti, spomínam, stále žijem akoby v spomienkach, alebo rozmýšľam o svojej budúcnosti, projektujem svoju budúcnosť. Niekedy sa zaoberám starosťami o zajtrajšok, alebo niekedy môže mať postoj stáleho očakávania života, že veci budú lepšie. Samozrejme, nádej je na mieste, je dôležitá a Boh nám dáva rásť. Boh premienia situácie i rieši problémy, to je jasné. Lenže niekedy môžeme mať neúplne správny postoj v tom, že nie som spokojný s tým, čo žijem teraz a stále sa akoby presúvam do budúcnosti alebo napríklad, keď pominie tento problém, skúška, všetko bude dobré. Keď sa tento človek zmení, to bude potom život. Takže ako by snívam o nejakej budúcnosti. A to spôsobom, ktorým unikám z reality, namiesto toho, aby som žil to, čo mám žiť teraz. Pretože pokiaľ nežiješ naplno to, čo má žiť teraz, nič ti nezaručuje, že zajtra budeš šťastnejší, aj keď sa veci zmenia. Pretože tá skutočná zmena nie je zmena zovňajška. Tá skutočná zmena je zmena vo vnútri. Tá nám dáva rásť. Platí, že pokiaľ robíme to, čo dnes máme robiť, odovzdávam svoju minulosť do Božieho milosrdenstva. Zverujem svoju budúcnosť do jeho prozretelnosti a žijem dnes tých 24 hodín, to, čo Boh odo mňa žiada. Nesnažím sa vyriešiť všetky problémy sveta a viem, že aj tie moje sú neraz ťažko riešiteľné, ale viem, že sa Boh o mňa stará. To neznamená, že by sme nemali organizovať svoju budúcnosť a premýšľať o nej, Niekedy je tiež dôležité vrátiť sa k svojej minulosti a zveriť ju Bohu, pokiaľ sme to nikdy neurobili. Udeliť odpustenie, ktoré sme mali dať. Je dôležité, aby sme to urobili a je to pozitívne. Lenže môžu byť aj negatívne spôsoby lpieť na minulosti, keď sa k nej ústavične vraciam, najmä na jej tienisté stránky alebo neustále snívam o nejakej budúcnosti. Takéto spôsoby nie sú vždy užitočné, pretože nám to akoby požiera energiu. My máme sílu na to, aby sme žili to, čo máme žiť dnes. Dnes sa musím znepokojovať. Dnes sa nemusím znepokojovať nad tým, čo budem musieť žiť zajtra. Možno zajtra už žiadne nebude. Čo ak budem dnes požiadaný o dušu? Aj to sa nám môže stať. Takže nemá zmysel strachovať sa o veci, ktoré sa nestanú. A je to na nás vedieť k tomu, že sme veľmi prítomní vo svojej predstavivosti. Nehovorím, že zvládnuť toto všetko je ľahké. Je to otázkou postupnej prevýchovy v mysle. No je dôležité, aby sme vykročili týmto smerom. V našich sakristiách nachádzame vetu Celebruj túto svetú omšu tak, ako by bola tvojou prvou, ako by bola tvojou poslednou a ako by bola jediná. A každý deň by sme mali žiť s týmto postojom. Mal by som žiť deň tak, ako by bol prvým dňom môjho života, ako by bol zároveň posledným a ako by to bol jediný deň môjho života. To je naozaj milosť, o ktorú by sme mali prosiť, pretože je to veľmi oslobozujúce. Ježiš hovorí, nebuďte ustarostení o to, čo budete zajtra jesť a čo budete zajtra piť. pred sebou 7. bod našej duchovnej stratégii a ním je odpútanie alebo vnútorná sloboda. Ak chceme, aby nás Duch Svätý viedol a aby konal v našom živote, tak mu musíme nechať trochu miesta. A dokonca i viac. A chceme všetko kontrolovať, všetko mať naplánované a pokiaľ sme priveľmi pripútaní k svojmu programu, k svojmu spôsobu, ako chceme niečo robiť, k svojmu spôsobu premýšľania, a ako náhle niekto príde a zruší nám náš plán, a to sa stane pre nás katastrofou, tak to je znamenie, že nie sme slobodní na to, aby nás Duch Svetý mohol viesť. Samozrejme, treba mať veci naplánované, zorganizované, ale vždy s tým postojom vnútornej pružnosti, prijať aj protirečenia, ktoré prichádzajú, to, čo nepredvídame. Nevidieť hneď nepriateľov v človeku, ktorý ma zrazu vyruší, ale v konečnom dôsledku ho vidieť ako niekoho, kto mi poslúži k dobru. Pred niekoľkými rokmi v Međugorí vydávala svedectvo sestra Elvíra, známa talianská sestra, ktorá založila komunitu Černakolo. Je to krásne dielo, ktoré slúži ľuďom závislým, narkomanom. Má domy po celom svete. Stretnutie s touto ženou bolo veľmi zaujímavé a podnetné, lebo je to žena, ktorá je veľmi dynamická, ale má zároveň veľkú slobodu a má aj veľkú lásku k Bohu a k mladým ľuďom, ktorým slúži. Takže naozaj veľmi krásna osobnosť. Na tom stretnutí medzi iným povedala, vždy som pripravená urobiť v najbližších 5 minútach presný opak toho, čo som plánovala robiť. V tom je postoj veľkej slobody. Jednoducho je to žena, ktorá je veľmi činná, jej konanie je účinné a zároveň je veľmi slobodná. Slobodná v menení svojich plánov a rozhodnutí podľa toho, čo si situácia a udalosti vyžadujú. A čím viac je pre nás vlastnou táta, táto pružnosť, táto vnútorná sloboda, ktorá si vyžaduje odpútanosť. To znamená, nie moja vôľa, ale Božia vôľa. Nejde o to, aby sa naplnili moje plány, moje projekty, ale to, čo chce Boh. A to si vyžaduje veľkú vnútornú odpútanosť, čo nie je také ľahké. Čím viac nadobúdame toto odpútanie, tým viac môžeme vnímať dielo ducha. Aj to, ako Boh vedie záležitosti, s veľkou múdrosťou. S múdrosťou, ktorá sa nám javí tajomná. Samozrejme, že nechápeme vždy všetko, čo sa deje, ale zakúsime a zažijeme skúsenosť, že Boh je verný a že v našom živote robí krásne veci. A je potrebné, aby sme mu dali túto slobodu. A prichádzame k poslednému bodu, 8 ktorý má tiež svoju dôležitosť. Ide o spôsob, ako sa otvárame Božej prítomnosti a pôsobeniu. A to je vďačnosť. Vďačnosť to je umenie povedať Bohu ďakujem. A samozrejme i druhým ľuďom. Niekedy zanedbávame umenie poďakovať Bohu, chváliť Ho za všetko to, čo vykonal v našom živote. Aj keď môj život nie je dokonalý, aj keď ešte nie som svetec a v mojom živote je ešte veľa nevyriešených vecí, tak chcem poďakovať Bohu za to, čo mi už dal. A viem, že tým, sa budem, že tým, že budem vďačný, sa otvorím pre nové milosti. Tereska z Lizie k tomu vtipne hovorí. To, čo najviac priťahuje Božiu milosť, je vďačnosť. Pretože keď Bohu poďakujeme za nejakú milosť, za nejaké dobrodenie, zasiahne ho to a ponáhla sa, aby nám daroval tisíc ďalších. A keď mu poďakujeme s rovnakou vrúcnosťou, aké rozmnoženie milosti a dobrodenia nám to prinesie. Zakúsila som to. Skúste to a uvidíte. Moja vďačnosť za všetko, čo mi dáva, je nekonečná, a dokazuje mu to tisícimi spôsobmi. V Tereskynom živote je jedna vec veľmi krásna. Zažila mnoho skúšok a mnoho utrpenia. Napriek tomu si zachovala ducha vďačnosti voči Bohu. A umožňovala jej spoznať všetky znamenia Bože lásky a dobroty. Okrem seba viedla k tomu aj zverené novicky. Teda ako hovorí svätý Pavol, vzdávajte vďaky Bohu za všetko. Vďačnosť, ďakovanie je v našom živote konkrétnym znakom toho, že sme naozaj pochopili Božiu lásku a že sme ju prijali. Ona spôsobuje túto vďačnosť, aj keď v našom živote zostáva nejaká časť v temnote. Uverili sme v lásku, vo vďačnosti sme obrátení k Bohu a môžeme prijať ešte viac jeho prítomnosť jeho pôsobenie. Všetky postoje, ktoré som spomenul, nachádzame u Pany Márie. Či už je to vernosť modlitbe, pokora, dôvera, život v prítomnom okamihu, poslušnosť, sloboda, odpútanosť, pokoj. Toto všetko nachádzame v Márijnom srdci. A osobitne vzdávanie vďaky Vďačnosť, lebo v magnifikate je prítomná celá na duša. A možno to posledné tajomstvo spočíva v tom, aby sme sa opravdivo zasvetili Márii. Sme pozvaní zveriť sa Márii, aby nás vychovávala, aby nám pomáhala toto všetko praktizovať v našom živote. Trpezlivo, jednoducho sa zveríme Márii bez toho, že by nás niekedy znechutili naše neúspechy, ale aby sme kráčali po tejto ceste.
12: Veľe by moja duša pána a môj duch ja som, Bohu mojom, spasite nový, lebo vzhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahosloviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a svete je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, Rozptýlil tých, čo v srdci píšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil strónou A povýšil ponížených. Hladný nakrnil dobrotami A bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pametá na svoje milosrděnstvo. A poslubil naším otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Sláva otcu i synu i světému duchu, i teraz je vždycky na veky vekov amen. Aleluja, aleluja,
9: aleluja.
0: Katolická rozhlasová stanica ďakuje Bohu za 25 rokov práce na
3: evangelizácii Slovenska. Svoje prianie pripája aj nitrianský biskup William Judák.
6: Jubilujúcemu rádiu Lumen želám, aby si zachovalo svoju katolícku identitu i naďalej. Je preto potrebné, aby malo kvalitných redaktorov a vnímavých poslucháčov.
3: Prianie pre rádiu Lumen pridáva aj bansko biskup Marián Chovanec.
6: Želám a vyprosujem nášmu rádiu dobré podmienky aj personálne, aj technické, aj finančné, na svoju nelahkú odbornú prácu a tiež veľa verných poslucháčov. Nech sa rozrastá rodina priateľov rádia Lumen a Lúmen a nech je čím viacej vidieť a cítiť blahodarný vplyv nášho Rádia v celej našej krajine. Boli sme, sme
0: a chceme byť vašimi spoločníkmi aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň. 22 hodín 53 minút vypočúvate vysielanie Rádia Lumen z Banskej Bistrice v čase, keď si budeme pripomínať 25 rokov existencie katolíckej rozhlasovej stanice. Pre vás vysielame 11. rozhlasové duchovné cvičenie ako duchovnú prípravu na Veľkú noc. Tentokrát s generálnym vikárom Nitrianskej diece s Jocom Petrom Brodekom. Pán vikár, tak skončili sme úvahy, ktoré ste predniesli našim poslucháčom. Mnohí možno počas. Tohto víkendu, ktorý ich čaká, tak budú aj doma hriadiť, upratovať. Ale mnohí pristúpia aj k sviatosti zmierenia vo farnostiach. V týchto dňoch sú tie posledné predveľkonočné sveté spovedia alebo vysluhovanie sviatosti zmierenia. Ako možno pozbudiť aj našich poslucháčov k prijatiu sviatosti zmierenia, aby sme boli aj vnútorne duchovne pripravení na slávenie veľkonočných sviatkov?
5: Tak iste jedno z povzbudení je aj čas, ktorý môžu tráviť počas týchto duchovných cvičení alebo iných duchovných programov, ktoré vedú človeka k zamysleniu a odkryťu istých oblastí života, ktoré nemusia byť v poriadku. A práve to poznanie pravdy o sebe nás potom tak vedie, povzbudzuje k tomu, aby sme hľadali nápravu svojho života, najmä keď sú to isté krivolaké cesty, ktoré sme si zvolili a ktoré nás možno mrzia a trápia. Sviatosť zmierenia je naozaj sviatosťou, ktorej sa človek stáva znovu lepším, má nové rozhodnutia, ale má možnosť aj ovplyvniť okolie k lepšiemu prostrediu, kde sa dá lepšie dýchať aj viac milovať navzájom. Tá príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je pomerne veľká, v každej z našich varností sa odohráva. Ten čas, ktorý je vyhradený či pre tú spoločnú hromadnú svetú spoveď, alebo pre tú individuálnu, kňazi sú k dispozícii až do posledných chvíľ, do slávenia Veľkonočných dní, Veľkonočného trojdnia. Vnímate, aj keď vyslúhujete sviatosť zmierenia, tú veľkosť Božieho milosrdenstva? Samozrejme, je to jedna z najkrajších služieb alebo milostí, ktoré dostal kňaz, keď môže byť nástrojom zmierenia duší, ktoré hľadajú tak zmier s Bohom, ako aj upratanie či usporiadanie svojho vnútorného stavu, v ktorom sa nachádzajú. A na dobudnutie pokoja, väčšieho odhodlania, ochoty, to sú vždy milosti, ktoré kňaz môže prispieť, sledovať a má na nich účasť celkom osobnú.
0: Ja viem, nedá sa o tom konkrétne hovoriť, ale čo sa odohráva vo vnútri kňaza, keď prichádza napríklad k nemu z penitent, ktorý niekoľko rokov alebo desať nebol na Svetej spovedi. Čo prežíva vtedy
5: kňaz vo, vo svojom vnútri? Tak sú to chvíle, kedy je osobitne vnútorne akosi otvorenejší počúvať tohto človeka, pretože pri pravidelne spovedajúcich sa ľuďoch už poznáme asi, ako prebieha to vyznanie hriechov, prípadne ten krátky rozhovor, stretnutie s kňazom, ale pri tých ľuďoch, ktorí prídu po dlhom období, väčšinou kňaz musí aj neraz pomôcť s tými otázkami, aby ten dlhý čas mu mohol pripomenúť, prípadne v tom čase odkryť veci, ktoré je potrebné poznať pre zmierenie sa s Bohom a nájsť pokoj duše.
0: Ešte ostanem chvíľku pri sviatosti zmierenia. Čo robiť v tej situácii, keď človek, ktorý príde k sviatosti zmierenia, sa hambi? pred kniazom vyznať
5: Tak už len to, že prišiel na svetú spoveď, je istým veľkým krokom prekonania ostychu, hamby. A už keď je v tom kontakte bezprostrednom, aj keď by sa stalo, že niekto nemá sílu vyznať veci, ktoré ho trápia, tak kniaz isté je ústretový a snaží sa pomôcť penitentovi, aby našiel aspoň tie základné, podstatné veci, ktoré to vyznanie si od neho vyžaduje.
0: Ja pripomeniem kontakt do štúdia naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665 Mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii lumen, zavináč, lumen.sk a môžete písať aj do pod status na Facebooku, v facebookovej stránke Rádia Lumen, píše poslucháčka Jana. Srdečne vás, otec Peter a otec Pavol, pozdravujem z Egypta. Pán Boh zaplať za duchovnú obnovu, zamyslenia sú krásne, idú priamo do srdca, sú veľkou pomocou do života. Presne toto som potrebovala počuť. Pán Boh zaplať aj za internetové vysielanie, vďaka ktorému sa s vami môžem spojiť, aj tu v Egypte. Pozdravujem aj všetkých, do rády a lumen. Spájam sa s vami každý deň. Boh vás žehnaj a ochraňuj. Prajem vám všetkým požehnané a pokojné veľkonočné sviatky. S pozdravom, verná poslucháčka Jana.
9: Ďakujeme pekne.
0: Ďakujeme veľmi pekne za túto mailovú komunikáciu. Poďme ďalej. Vďaka Bohu za krásne slova, úžasný pokoj a pravdu, ktorú vniesol exercitátor do krásnych úvah. Ľudia by mali pochopiť, že len Ježiš je všetko a ísť za ním je veľká múdro. Všetko dobré, nech vás pán žehná. Poďme ďalej. Požehnaný večer, počúvam vás celý večer. Je to také rozjímavé, že kresťan musí mať otvorené srdce. Pán Boh vás žehnaj. Píše poslucháčka alebo poslucháč Dolného Kubína, prosím o modlitby za nás ťažko chorých, ale aj opustených, starých ľudí a ľudí bezdomová, bez nádeje, požehnané veľkonočné sviatky. Hadam, tie Vianoce, ale aj Veľká noc sú sviatky, kedy najmä chorí, starí alebo opustení možno počas tých sviatkov ešte prežívajú tú samotu. Čo im možno, možno povedať ako také pozbudenie?
5: tak sa iste to základné, každý verím, že veriaci človek pozná. Tým jediným priateľom a povzbuditeľom je Ježiš, jeho duchovná prítomnosť, ktorá je pri každom z nás, zvlášť pri trpiacich ľuďoch. A aj keď je to dár, ktorý sa prežíva skrze milosť viery, zaiste vždy príde dobre, padne každému hod, keď má ešte nejakého priateľa, blízkeho, kto sa o starších ľudí, zaujíma, navštívi, povzbudí. Sú to milostivé a zvláštne obdarenia, ktoré môžeme poskytnúť našim blízkym. A zvlášť teda Vianoce, Veľká noc sú sviatky, kde sa snažíme aj navzájom navštíviť a povzbudiť. Píše poslucháčka Mária, prežívame v rodine ťažké skúšky, taký
0: veľký piatok, už od januára. Nebolo iskam kam len samý stres, bolesť slzy. Ďakujeme zo srdca a hlbok duše za pohľad na utrpenie, ktorý dáva silu ďalej ísť. Vziať kríž a ísť úzkou cestou. Nech vám tú útechu a pozbudenia pre nás odmení všemohúci Boh. Vďaka za každé slovo. Nech je zvelebený Boh za všetko a všetkých vás. Myslím si, že e, pán Vikár, že práve vianočné alebo veľkonočné sviatky sú príležitosťou tak trošku zastaviť sa pre každého človeka porozmýšľať, že to nie je len deň za dňom, ktorý uteká, ale je to trošku aj taký pohľad na väčšnosť.
5: Samozrejme, ja niekedy si tak v duchu hovorím, že keby sme nemali v rámci aj liturgického roka tieto vzácne chvíle, tak mnohí ľudia by práve tieto podstatné veci ich života ani nemali kedy spozorovať. A to zastavenie je tak blahodárne pre dušu a samozrejme pre väčnosť že vďaka církvi môžeme z tohto čerpať každoročne.
0: Píše poslucháčka Helena, pozdravujem Oca Brodeka z jeho rodného mesta Novej bane, ďakujem mu za krásne a múdre slova, nech ho pán Žehná odmení za všetko, čo pre nás robí. Pochválený bud Ježiš Kristus, ďakujem za všetkých, ktorí sa podielajú akýmkoľvek spôsobom na príprave duchovných obnov a tak nám poslucháčom ponúkate kvalitné. Zamyslenie na vysokej odbornej úrovni, vzdelanosti, výklad svätého písma, formou úvah, zamyslenie alebo interakciou s poslucháčmi. Vďaka, že vás pán postavil na správne miesto, s radosťou počúvam vaše duchovné obnovy, sú balzamom, liekom a posilou pre každodenný život. Nech vás pán sprevádza darmi svätého ducha, prianím všetko najlepšieho od skrieseného pána, poslucháčka Anna Stesár. Ďalší mail píše poslucháčka Mária Labašová. Dobrý večer, otec Pavol aj otec Peter. Dne, dnes som nebola účastná na začiatku duchovnej obnovy, ale chystám sa v nasledujúcich dňoch. Na detskej svetej Jomši, z ktorej prichádzam, spýtal sa pán Kaplan deti, ako sa volá rodina, ktorej členom bola aj svetý Jozeva. Chlapec sa hlásila a odpoveď že Bohu známa. Otec Peter, pracovala som v Dumnici nad váhom v 93. spomínam si na vás. Ste mi príkladom odvahy aj statočnosti, pozdravujem vás aj celý tým. teraz som v starej ľubovni a teším sa na vaše prednášky. To nám napísala poslucháčka Mária. Dajme si ešte jeden mail v tomto stupe. Požehnaný a pokojný večer do rádia. Dovolte mi s veľkou úctou pozdraviť monsignora Petra Brodeka, vzácného kňaza i vás všetkých, podielajúcich sa na tak hlbokom pokornom obohacovaní našich duší pred sviatkami, najznešenejšími sviatkami Veľkej noci. Volám sa Miriam a som z nitrianskej diecézy, malé dedinky blízko Nitry. V ľudný, neobyčajne lásky plný hlas pána Brodeka si pamätám ešte šťast mojho dospievania, keď vysielal nedelné duchovné slovo Venrádiu. Boli to nádherné časy zasievania zrniečok múdrosti a lásky Božej do formujúcich sa dospievajúcich ľudských bytostí a ktoré svietili ako pochodeň na ďalšej životnej púti dospelosti. Ten mail je trošku dlhší. Ja prečítam len. Čo sa dá do vysielania? Lumen má aj patróna Svetého Michala. Prosím, odozdajte všetkým blízko Svetého Michala, prebývajúcom i v našom Dražovskom kostolíku. A nakoniec z celého srdca vám i všetkým želám tichúčko, krásne, krásne, pokorné a láskyplné sviatky Veľkej noci a vrúcná vďaka za každé slovo z vašich úst tých tohtoročných duchovných cvičeniach, napísala poslucháčka Miriam. Ja len dopoviem, že mail pánu Vikárovi prepošleme na jeho mailovú adresu, aby ho vlastne videl celý.
5: Áno, ďakujem.
0: Pán Vikár, budeme sláviť veľký týždeň, vstúpime slávením kvetnej nedelé a potom budeme sláviť veľkonočné trojnie, zelený štvrtok, veľký piatok a biela sobota. Ako by to vyzeralo, keby
5: Ježiš nevstal z mŕtvych. Veľmi zlé. Veľmi zlé, pretože to, čo prežívali učeníci po Ježišovom ukryžovaní, predpokladám, že by sme prežívali všetci. Ale práve to víťazstvo nad smrťou, keď Ježiš premohol smrť svojim z vstaním, vliahlo novú nádej, silu, odvahu a vlastne tam môžeme vnímať aj začiatok pôsobenia v tomto svete, ktorá je cestou spásy, jedinou cestou spásy.
0: Píše poslucháčka Valéria Storonta. Srdečne vás pozdravujem do štúdia. Ďakujem za krásne a pozbudzujúce slova zo srdca. Vás pozdravujem, aj vaše úžasné rádiolumen. Veľa Božej pomoci prajem aj naďalej. A ešte jednu SMS-ku v tomto vstupe. Ďakujem za hĺbku slovu. Veľmi dobre som porozumela téme. Som 10 mesiacov doma, akoby na púšti, som po transplantácii obličky. Prešla som všetky spomínané rady osobne. Vďaka milosti pána. V danom čase som nerozumela dotykom Ducha Svetého. Zdalo sa mi, že si domýšľam, ale vy ste ma otvrdili, že Boh koná aj v mojom živote, napísala poslucháčka Eva zo uspyskej Belej. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Trošku si zahráme, po pesničke ešte budeme v našom vysielaní pokračovať. Katolická rozhlasová stanica ďakuje Bohu za 25
3: rokov práce na evangelizácii Slovenska. Svoje prianie pripája aj žilinský biskup Tomáš Galis.
6: Prajem, aby položili dosť nadšených ľudí, aby to bolo stále v tej vízii, že je to katolické rádio, aby sme už nehľadali všelijaké inakšie zadefinovaní sme, mali by sme byť tí, ktorí ukazujú tým ostatným. Pozrite, kto som a kam smerujem.
3: Prianie pre Rádio Lumen pridáva aj rožňavský biskup Stanislav Stolárik.
6: Jubilejúcemu rádiu veľmi rád prajem veľa materiálnych i duchovných podporovateľov. Všetkým zamestnancomi celému rádiu vyprosujem opravdivého Božieho ducha, aby to bolo cítiť v každom jednom programe a z každého vysielania a vtedy, ak sa toto naplní, bude rádiolúmen opravdivo predlženou Božou rukou a vtedy i naďalej bude plniť svoje nádherné poslanie a povolanie v tomto svete. Boli sme, sme
0: a chceme byť vašimi spoločníkmi aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň. 23 hodín 12 je aktuálny čas. Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné vysielanie v rámci rozhlasových duchovných cvičení. Poďme opäť k vašim SMS-kám 0911 913 933 0908 677 665 mailová adresa lumen. Zavina Jolumen.sk Pán boh zaplať za vaše pozbudivé slova. Dnes sme boli s manželom na Svetej spovedi. A teraz vás počúvam. Želám vám všetkým požehnané veľkonočné sviatky a radosné aleluja od zmrtvých stáleho pána. Napísala poslucháčka Mária Strnavy. Pýta sa aj poslucháčka Beata z Bratislavy. Veľmi prosím, kde by sme mohli si vybrať, či nájsť krásne alebo ke zamyslenie 8 bodov schopnosti prijať Božiu milosť, o ktorom ste rozprávali. Tak ja poviem našim poslucháčom, že aj toto dnešné vysielanie je v archíve Rádia Lumen na našej webovej stránke. Tam môžete nájsť tam môžete nájsť toto vysielanie, aj tieto slová, ktoré ste mali možnosť, mali možnosť počuť. Poďme ďalej k vašim SMS-kám. Veľká vďaka za hlboké a pozbudivé slova. Ako si zachovať hlboký pokoj a radosť, keď najbližší nepristúpia k Svetej spovedi? Ako ich pozbudiť?
5: Samozrejme, na prvom mieste, keď chceme povzbudiť niekoho k prijaťu sviatosti zmierenia, my sami by sme mali byť pekným príkladom toho, čo nám sviatosť prináša. Aj samotný pokoj, aj radosť, ktorú máme v sebe, Ľudia ju vybadajú v nás. No a z toho duchovného hľadiska, samozrejme, okrem pouzbudivých slov, je tu predovšetkým naša modlitba, v ktorej prosíme pána, aby otvoril srdce ľuďom, ktorí zatiaľ netúžia po zmierení sa s ním. Píše poslucháčka Katka, pozdravujem vás,
0: potatier, kde mi spríjemnujete moju službu v práci v Ľubici, v Dome Božieho milosrdenstva. Veľmi silné slova a trefné, kde sa človek našiel, slova, ktoré ukázali svetlo mnohých mojich situáciách. Chcem vás poprosiť o modlitby za inštitút Krista Velkňaza v Žakovciach aj za nášho otca Marošakufu. Prajem všetko dobré, požehnaný večer, poslucháčka Katka. Ano. Ano. Poďme k vašim SMS-kám. Pán Boh zapla za tieto duchovné cvičenia. Som s vami spojená a prosím o modlitbu za zdravie, tela i duše. Pokoj pre Antona, Gitu, Martinu. O to prosí poslucháčka Jolka. Poslucháčka Terka píše. Pochválený buď Ježiš Kristus aj za včerajšie, aj za dnešný úžasný večer. Ďakujem. Otec Brodek mi pripomína. Nech milosrdný Boh žehná všetkých pokorných kňazov. Myslím si, že... Aj v týchto dňoch je možno zvlášť dobre pripomenúť alebo po, poprosiť aj našich poslucháčov modlit bez kňazov, ktorí vysluhujú vyslúhujú zmierenia, aby naozaj boli trpezliví, aby boli svätí. Čo poviete, pán vysoký? Samozrejme,
5: sú to záťažové chvíle aj pre nás, kňazov. To po väčšine množstvo penitentov, ktorí prichádzajú, si vyžadujú aj z našej strany veľa trpezlivosti, aj sebaovládania a bez Božej milosti, o ktorú je treba prosiť. Už aj v samotnom rade, keď stojíme a čakáme na svetú spoveď, nie len za to, aby sme sa dobre vyspovedali, ale aj za otvorené srdce počúvajúceho kňaza To sú veci, ktoré vnímame ako vzájomnú službu, duchovné prepojenie. Píše, vďačná
0: matka, ďakujem pán Vikár za prenádherné duchovné cvičenie a chcela by som sa poďakovať za vašu prozbu vnitre na Klokočine pred 22 rokmi za môjho syna Branislava. Modlili ste sa, aby jeho závislosť na drogách bola nahradená závislosťou na láske k pánu Ježišovi, a už mesiace Boha dene chválim velebým a ďakujem mu za túto milosť, ktorú mu práve teraz daroval. Vďačná,
5: yeah. vďačná matka. Teším sa aj. ja z toho.
0: Pán Vikár, do štúdia Rádia Lumen prichádza množstvo sms jednak s prozbovom modlitbu, ale aj s prozbovom o to, aby sa či už manželia, synovia, céry, vnúci alebo vnúčky vrátili naspäť k Pánu Bohu. Možno niekedy je to ťažké prežívať aj tieto sviatky, kde... E, tieto, kde na Pána Boha až tak nemyslia
5: v rodinách. Samozrejme, vždy to kalí našu radosť, pretože na jednej strane my samotný chceme byť v jednote s Pánom a tešíme sa z veľkého diela, ktoré pre nás urobil, ale vždy nás múti, keď niekto z našich blízkych nie je tak otvorený, prípadne úplne uzavretý voči tejto vzácnej, nenahraditeľnej milosti. Ale nech nestrácame nádej, tak ako sme si to aj v tých prednáškach snažili pripomenúť. Modlíme sa ďalej a snažme sa byť dobrými svedkami toho, o čo prosíme a prajeme aj druhým a máme nádej v to, že naša modlitba a dobré úsilie vždy nájde konečnú tú odpoveď z Božej strany, ktorá je vždy výťazná. Čas dnešnej relácie sa pomaličky
0: naplňa. Ja v tejto chvíli poprosím nášho majstra zvuku Petra Ondrejku, aby nám pustil zajtrajšiu upútavku, aby sme nezabudli, že sa mení program a začíname už o 15. hodine. A po tejto upútavke sa spolu s pánom Vikárom Petrom Brodekom aj pomodlíme a uzavrieme dnešný večer. Rozhlasové duchovné cvičenia vyvrcholia v sobotu pred kvetnou nedeľou. Pozor, je tu zmena. Pravidelný program vysielame už popoludní po 15. hodine. Modlitba korunky, eucharistická adorácia, úvahy a kontakt s vami. Exercitátor Monsignor Peter Brodek.
5: Boží syn Ježiš Kristus svojou obetou i zmrtvých vstaním premohol smrť a hriech, a otvoril nám bránu väčšného života, ktorý sa v ňom uskutočňuje už dnes. Veľká noc Biežišovi mi dáva veľké svetlo pre život.
0: Veľká noc s rádiom lumen. Rozhlasové duchovné cvičenia pre vás vysielali majstri zvuku Jakub Jedinák, Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga spolu s otcom Petrom Brodekom. Pán Vikára, toto sú záverečné slova dnes večer na modlitbu a požehnanie, aby sme ukončili tento milostivý večer, ktorý sme prežívali spolu s našimi poslucháčmi nie len na Slovensku, ale aj vo svete, kde nás
5: počúvali prostredníctvom internetu. Milí poslucháči, Ďakujem spolu s vami, Pánu Bohu, za tento dar dnešného dňa i tohto večera, za tú duchovnú blízkosť a vzájomné obohatenie, ktoré sa odohráva predovšetkým v čase modlitby. Nech aj v týchto chvíľach dobrotivý Pán vám dáva potrebnú silu a milosť, z ktorú vás sprevádza každým dňom vášho života. A nech vám dá aj dobrý odpočinok a požehná vás Boh Otec, i Syn, i Duch Svetý.
9: Amen. Život svoj ti odozdám,
7: lebo väčšiu lásku.